0: Diesmal im News-Dive. Google macht Stadia dicht,
1: FIFA ist nur einmal im Jahr und Wildheart sieht, geil aus. Und im Dive erklärt euch der Renexperte das Shiny-Hunting in Pokémon. Pixelbook News-Dive Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René.
0: Es ist Samstag, der 1. Oktober 2022 und ich begrüße euch aufs Entschiedenste in einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt der nunmehr vollständig
1: genesene Dr. René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Bitte, bitte nicht übertreiben. Ich habe immer noch <lacht> manchmal Husten. Aber ich glaube, meine Nase ist nicht mehr so schlimm wie beim letzten Mal. Ja. Das sollte man hören. Ich kann auch so ein bisschen ist da noch, ne? Ich kann damit noch arbeiten. Ich kann noch ähm, leckeren Rotzekuchen bauen. Ähm, das macht man nicht mehr heutzutage, hat man noch niemals gemacht. Ne? Nee, mach, macht man nicht mehr. Aber schön, dass du, dass du
0: die Nase diesmal mitgebracht hast in den Podcast. Ich glaube, ja. das, das wird ganz, ganz fantastisch. Wie geht's dir denn? Wie hast du die, die vergangene Woche verbracht,
1: außer noch weiter zu genesen? Ähm, ich habe ähm, angefangen, wieder Kaffee zu trinken. Und nicht nur Tee, ja, weil ich ja, ja gesünder bin, aber ich musste gestern wieder Tee trinken, weil mein Husten dann doch ein bisschen krasser wurde und ich vor allem abends beim Einschlafen ist das immer noch ein bisschen eklig mit der Lunge, also Corona ist irgendwie bisher die ekligste Erkältung, die ich hatte, ähm aber ansonsten geht es mir ganz gut, ich arbeite wieder voll, bin wild am, äh, am Motion-Designen momentan bei der Arbeit, das macht mir eigentlich Spaß. Und ich äh, spiele viel Pokémon und auch ein bisschen äh, hier Guybrush äh, Threepwood habe ich angefangen mit meiner Freundin. Ach echt? Ähm, ja, das hat auch, bisher war das ganz gut, also ich habe noch nicht viel gesehen, wir haben jetzt so zwei Spielsessions gehabt. Ich lasse sie dann immer spielen, weil das finde ich interessant, wie sie sich da entscheidet. Und äh, deswegen habe ich ja eine gute, gute kleine Gaming-Zeit so am Abend hier und da. <lacht> so und du? Ja schön, geil. Ich, bei mir ist es ähnlich. Ich habe äh,
0: auch hier und da äh, was gespielt. Und zwar irgendwie hm. relativ viel Kram durcheinander. Vieles, was schon seit Langem auf meiner Bucketlist äh, ist, habe ich irgendwie angespielt. Natürlich habe ich auch schon FIFA 23 ein bisschen angespielt, aber dazu später mehr. Mhm. Dann habe ich God of War angefangen. Ach, echt? Den, äh, was ist es, 2018er, 2019er äh, Teil? Ja, ja, irgendwie sowas. 2019, genau, den PS4-Teil, den, PS4 den habe ich jetzt auf PS5, endlich mal angefangen habe mich dazu Aha. durchgerungen ganz lustige Herleitung ich, wie kam ich darauf meine Freundin und ich haben eines Abends nach einem Film geguckt, den wir schauen können. Und da fiel uns irgendwie Thor, Love and Thunder in die Hände. Mhm. Und äh, das war der erste Marvel-Film seit langem. Und einer der wenigen, die ich überhaupt geguckt habe, bis zu dem Zeitpunkt. Und den fand ich irgendwie so lustig. Und äh, mhm. er dann da mit seinem, mit seinem hammer axt der auch so durch die Gegend fliegt, und wo er Leute verprügelt mit. Das äh, hat mir irgendwie Bock auf mit Äxten durch die Gegend schmeißen gemacht. Und da dachte mhm. ich, ach komm ähm, auch der, der Trailer hier zum neuen God of War, Ragnarök, der hat mich ja auch schon begeistert und da dachte ich, na Mensch, da fange ich jetzt mal mit God of War an, vielleicht werde ich ja noch pünktlich fertig damit, damit ich dann äh, den zweiten Teil auch spielen mhm. kann, wenn er dann rauskommt und ich bin bis jetzt sehr positiv angetan. Ähm, spiele auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, ähm, die Kämpfe finde ich bis jetzt noch so okay. Also ich finde, das Kämpfen fühlt sich ganz gut an, so. Die Axt und so, das macht schon Bock, mhm. wenn man damit rumwirft, schlägt und äh, die wieder so zurückholt und so. Aber bei den Kämpfen weiß ich noch nicht genau, finde ich sie zu leicht, finde ich sie okay, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss Also die Gegner machen mir nicht so viel ähm, und ich muss aber voll lange immer draufhauen, bis die mal irgendwann tot sind und dann bin ich doch ein-, zweimal gestorben, wo ich dann irgendwie dreimal von hinten einen in den Rücken bekommen habe und plötzlich war ich irgendwie ganz low. Mhm. Also da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen. Kannst du
1: schon Atreus benutzen und ihm Kommandos geben? Ja,
0: der kann so schießen mit dem Bogen so ein bisschen. Ne? Ja,
1: also das ist so ein so ein Gameplay-Ding, den habe ich zum Beispiel am Anfang gar nicht so viel benutzt. Und das ist so irgendwie sowas, den sollte man schon benutzen, dann mhm. funktioniert vieles einfacher. Und hey, später kommt eine Passage, da bin ich die ganze Zeit gestorben und da war es so fucking schwer für mich. Und dann sagen aber andere, zum Beispiel Hiller, unser Kollege, der hat dann immer gesagt, hey, war doch voll einfach, ich bin da durchgelmarschiert. Mhm. Und also es gibt anscheinend auch einfach Weisen, wie man das Spiel spielen kann, ja. sodass es halt irgendwie super gut und einfach funktioniert. Aber da findest du den Kniff bestimmt noch raus. Bestimmt. Ähm, aber Auf welchem Schwierigkeitsgrad hast du denn gespielt? Ich glaube normal. Also okay. ich, hab da, ich bin ja meistens so jemand, der erstmal so spielt wie also das, was sie mir als normal verkaufen und ich weiß aber auch, dass ich das Kampfsystem nicht als die, die krasseste Stärke von God of War jetzt Zumindest am Anfang nicht, aber ich will dich nicht spoilern. Ich weiß nicht, wie viel du weißt. Ähm, deswegen ähm, Ja, noch nicht so viel, ehrlich gesagt. Ja, genau. Deswegen, äh, ich sieh mal jetzt die Zeit erstmal als, als Eingroove-Zeit, bis dann irgendwann was passiert. <lacht> okay. Na, dann bin ich dann bin ich gespannt und bleib <lacht> da auf jeden Fall weiter,
0: weiter dran. Habe ich schon Bock drauf. Ähm, ja. Sehr, sehr gut inszeniert auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich noch zwei Koop-Spiele gespielt, über die wir letztens auch schon im Podcast mal gesprochen haben. Wir hatten ja mal so ein Koop-Special so ein im Dive. Und zwar, das eine ist Portal 2. Habe ich ein mhm. bisschen ähm, mit meiner Freundin angefangen zu spielen, vielleicht so ein, zwei Stunden äh, reingespielt, hat auch wieder Bock gemacht. Also sehr, sehr cool. Das gab es ja jetzt. Ich weiß nicht, ob es gerade noch gibt. Ich glaube ja, müsste es, glaube ich, noch bei Xbox Live Gold kostenlos geben. Also kann man da zuschlagen und äh, gut emuliert dann auf der auch auf der neuen Xbox spielen. Und Unra nee, nicht Unravel, wie heißt es? It takes two. <lacht> It Takes Two haben wir auch gespielt. Auch so ein Spiel, was schon seit tausend Jahren auf meiner äh, Bucketlist ist. Ähm, und da äh, waren wir ziemlich begeistert von, vor allem meine Freundin. Ähm, das war irgendwie so, wir, wir saßen abends auf der Couch und dann war so die Frage, was machen wir jetzt? Gucken wir noch einen Film? Oder spielen wir irgendwas? Dann haben wir so geguckt, oh, nee, der Film, den, der geht jetzt zweieinhalb Stunden. Nee, das ist jetzt irgendwie zu lang. Lass mal lieber noch kurz was zocken. Und dann, mhm. ja, was zocken war? Ja, lass doch mal dieses ähm, It Takes Two ausprobieren. Angemacht. Zack drei Stunden später irgendwie äh, bis in die Nacht da gezockt, weil das so Bock gemacht hat. Also extrem gutes Spiel, also viel mhm. viel besser als ich es noch erwartet habe, obwohl immer alle davon so schwärmen. Ja, aber es ja. ist wirklich auch im Vergleich zu hier dem äh, diesem ähm, Away A out, out. Das ja. war fand ich zwar auch cool und Koop und so alles gut, aber vom Gameplay her, von der Kreativität her, vom vom Abwechslungsreichtum ist It Takes Two um Klassen besser nochmal. Also ein sehr, nice. sehr gutes Spiel kann ich wirklich empfehlen. Ich bin empfehlen.
1: echt gespannt. Ich freue mich drauf. Also meine Freundin hat ja auch Bock drauf, aber sie sagt halt auch immer, und das ähm, ist leider so ein kleines Problem, was sie hat, sie hat halt so eine krasse Motion Sickness bei 3D-Spielen. Und äh, bei It 2 geht es ja auch sehr oft in unterschiedlichste Perspektiven. Ja. Und ähm, sie kann halt auch viele... Also alles auf dem N64 geht noch. Das, für, das äh, für sie ist das noch nicht real genug. Das kann sie halt noch irgendwie verkraften. Aber immer wenn ich zum Beispiel Spider-Man gespielt habe hm. und das kann ja auch wirklich schon ein bisschen äh, wild aussehen, da musste sie halt aus dem Raum gehen. So. Sie hat halt wirklich so, also sie, sie geht da richtig mit, sie ist da ja. so richtig drin. Und das ist ja eigentlich was Geiles, aber wenn, man das halt, wenn, man einem, wenn einem davon schwindelig wird, dann ist das irgendwie natürlich auch doof. Das ist
0: bei meiner Freundin aber genau das gleiche. Die, die ah, äh, hat bei so 3D-Spielen auch, äh, da wird ihr sofort irgendwie schwindelig und schlecht, wenn ich zum Beispiel Halo spiele oder so. Und auch bei God of War war es schon so ein bisschen so, oder kann sie nicht so mhm. zugucken. Äh, dieses mit der 3 d Kamerasteuerung und so, schwierig. Aber bei mhm. Text2 ging das, weil da ist okay. es wirklich Also
1: einfach mal ausprobieren.
0: Genau, also würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Da hast du halt auch oft so 2D-Passagen oder mal so ein bisschen Top-Down oder isometrisch. Da ist nicht, mhm. dass du jetzt permanent
1: schnell mit der Kamera hin und her gehen musst oder so. Ja, ja sowas ja. wie Overguckt was ja auch isometrisch ist, geht bei meiner Freundin. so und da Also es geht, glaube ich, vor allem dieses, wenn du das Gefühl hast Du bewegst die Kamera und du hast das Gefühl, die der Boden unter dir ist gerade irgendwie anders, so also auf einer anderen, in einem anderen Winkel als der mhm. eigentliche Boden. Und das ich glaube, da macht das Gehirn bei ihr dann irgendwann nicht mit. Und ich glaube, ich kenne das auch noch von früher, als ich die ersten Videospiele gespielt habe. Ich glaube, das ist auch so eine Trainingssache des Gehirns irgendwie. Ja, ich glaube, ich hatte ähm, das zu
0: N64-Zeiten auch, wenn ich dann irgendwie dir beim, beim Mario 64-Spielen zugeguckt habe oder so. Ich glaube, ja. da kann ist mir auch dann mal als Kind so ein bisschen mulmig geworden.
1: Ja, ja. ja, das ist schon cool. Und ähm, hast, habt ihr die Story von äh, It Takes Two so ein bisschen <lacht> verfolgt? Also, ja, weil, ja, klar. Bei manchen Reviews ist das ja ein krasser Kritikpunkt gewesen, dass die sehr, also jetzt nicht sehr plump, aber auch mit diesem komischen Buch oder was das da ist, mhm. äh, dass es dann schon sehr, äh, ja Cringy? Meine Freundin liebt so? dieses
0: Buch. Okay, jedes Mal, also wenn es auftaucht, kommt es mit ja. so einem Gitarrenriff und dann spricht es in diesem spanischen Akzent und ja. sie macht sich jedes Mal sehr, sehr darüber lustig. Also es ist, äh, es ist lustig. Hm. Alles gut. Aber es ist, ja. glaube ich, auch schon so gemacht, dass man auch wirklich so die Story spielen muss. Das ist alles so richtig ineinander verwoben und du kannst jetzt nicht irgendwie ständig Cutscenes skippen oder so, sondern das hm. geht alles hm. schon so Hand in Hand.
1: Ähm, aber okay. ist
0: nicht störend.
1: Okay, cool. Also ähm, ich bin auch total offen für, für die Geschichte und ich weiß nicht, ich habe halt nur im Kopf gehabt, dass sich da einige so, ah, ist ja natürlich jetzt nicht die beste Story. Ja. Aber da hast du ja natürlich immer so Leute, die die da krasse Maßstäbe anlegen. Ist
0: eine nette Story, aber ähm, ja, die Story ja. ist, für mich ist die Story jetzt auch nicht der Star des Spiels, sondern das kreative, kooperative Gameplay. Hm.
1: Ja, ich bin echt gespannt. Ich freue mich drauf. Aber gut, dass du schon mal den ersten Schritt gemacht hast. Das haben wir schon mal äh, abgesprochen, dass wir das erstmal mit, äh, mit unseren besseren Hälften spielen, ja. das, bevor wir das dann auch mal gemeinsam irgendwie übers Internet ausprobieren. <lacht> so ist es. Alles ja. klar.
0: Ja, so viel zu alten Spielen. Ähm, ich würde sagen, kommen wir mal zu neuen Spielen und <lacht> vielleicht auch neuen alten Services, die es mhm. bald vielleicht schon gar nicht mehr geben wird. One Place. René, du musst jetzt ganz, ganz stark sein. Ich okay. weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Es ist hier gerade ganz frisch in die Redaktion die News reingeflattert. Oh, oh. Dein absoluter Lieblingsdienst, Google Stadia, macht mhm. dicht.
1: Oh, nein. <lacht> Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich habe doch eine Million Euro da ausgegeben für die ganzen Spiele, die es da gab, die ja. man sich extra kaufen musste, um sie dann streamen zu dürfen.
0: Ja, da, da sprichst du natürlich was an. Äh, da kann ich dich aber schon mal beruhigen, wenn du da eine Million ausgegeben hast für deine Google Stadia Hardware Rubel, und die Games, ja. äh, dann, dann bekommst du die auch zurück. Ach, cool. Äh, so ist es nämlich. Google hat bekannt gegeben, dass sie den Cloud-Gaming-Dienst Stadia am 18. Januar 2023 beerdigen werden. Ja, dann mhm. ist das vorbei, bis dahin läuft das alles noch und kann auch weiter genutzt werden. Sie haben aber auch schon dazu gesagt, und das finde ich jetzt wirklich sehr interessant, dass sämtliche Hardware und auch Games- und DLC-Käufe, die über den Stadia und Google-Store gemacht wurden, mhm. erstattet werden sollen. Und ich finde, das ist schon eine heftige Aussage. Wenn du dir mal vorstellst, irgendwie, keine Ahnung, Nintendo würde jetzt irgendwie eine neue Konsole rausbringen, und sagt zwei Jahre später, zum Beispiel Wii U oder so, ne? Und sagt zwei Jahre später, nee, machen wir jetzt doch nicht mehr weiter und ihr bekommt alle eure Kohle, die ihr da reingesteckt habt, zurück. Das ist ja richtig heftig. Also was dafür... Ich weiß nicht, wie viel Google genutzt wurde. Wenn jetzt nur drei Leute Stadia abonniert haben, dann mhm. ist es vielleicht nicht so viel. Aber wenn jetzt tatsächlich irgendwie Millionen Leute da ihre Stadia-Konsolen äh, oder Adapter und Dongles und Controller und Spiele gekauft haben und Google das jetzt alles refunden will, könnte schon ein Sümmchen zusammenkommen.
1: Also laut ähm, laut ähm Allstadia.com, also eine Website, die sich komplett Stadia widmet, soll die Subscriberzahl im Februar 2022 zwischen 1,9 Millionen und 2,6 Millionen gelegen haben. Das kann man leider nicht exakt sagen. Das muss man quasi so mit einer Logik berechnen. Also wenn man irgendwie da den Mittelwert bildet, dann ist man irgendwie bei... 2,25 oder so oder 2,3 Millionen äh, Usern. Okay. Und, Und wenn du dann mal rechnest, schon...
0: jeder von diesen 2 Millionen Usern hat vielleicht irgendwie 100 Euro ausgegeben für Hardware plus hm. Spiel oder so, dann sind das 2 Millionen mal 100, sind hm. wie viel? Sind das 2 Milliarden
1: dann? Im, im Deu ja, also 2 Billion, ja. Ja, krass.
0: 2 ja. Milliarden musst du erstmal rüberschieben über die Ladentheke.
1: Also, ich kann mir ja vorstellen, dass sie halt sagen, okay, wenn wir den Dienst jetzt killen, dann haben wir halt wirklich diese Hardcore-Fans, äh, viele dabei, weil es sind ja vor allem diese Hardcore-User wie so Sepp, hey Sepp äh, Freunde von uns, oder ein Freund von uns. Warum äh, sage ich Freunde? Aber äh, so, so die Leute, ne, die kannst du ja nicht vergraulen, die halt von Anfang an da, da am Start waren und jetzt dann super enttäuscht sind, ähm, dass, dass das Ding wirklich ähm, äh, ja in den... Äh, Boden gestampft wird und ja, weiß ich nicht, wie teuer sonst ihre Marketingmaßnahmen sind, aber vielleicht sehen sie das jetzt als riesige Marketingmaßnahme, Leute irgendwie happy zu machen, indem sie ihnen Geld zurückgeben. Mhm. Ja,
0: äh, Keine Ahnung. Ähm, ich. Ich weiß, also ich kann das jetzt mal einen Vergleich ziehen zu Microsoft, weil da gab es damals eine vielleicht etwas vergleichbare Situation. Und zwar, als sie die Xbox 360 auf den Markt gebracht haben. Du mhm. wirst dich erinnern, hatten sie so ein kleines Hardware-Problem, was sich Red Ring of Death nannte, wodurch Stimmt, sämtliche ja. Xbox-Konsolen am Anfang kaputt gegangen sind irgendwann. Und da gab es dann auch das, das eine Meeting, wo der damalige Xbox-Chef ich glaube, es war Ach, na, wie heißt er? Ähm, Peter Moore. Äh, der hatte dann ein Meeting bei Steve Ballmer und äh, dem damaligen Microsoft-Chef. Und äh, da haben sie dann entschieden, okay, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir tauschen auf unsere Kosten sämtliche Xbox-Konsolen, die verkauft wurden, aus und äh, machen das irgendwie mit Free Shipping und so weiter und so fort. Mm. Und das kostet irgendwie x Milliarden, also auch wirklich eine unfassbare Summe. Oder die Xbox-Brand ist tot. so yeah. Und dann hat der, hat der Steve Warmer wohl nur gefragt, okay, how much? Und dann hat er irgendeine Zahl genannt, irgendwie ein paar Milliarden. Und dann hat er gesagt, do it. <lacht> okay, krass. Also so, so lief das damals da wohl ab. Das hat der Peter Moore mal in einem Interview erzählt. Mm. Und ja, könnt ihr mir vorstellen, dass es hier bei Google auch so ist. Ja, wir können das jetzt einstellen und allen Leuten sagen, leckt mich am Arsch, aber dann wird nie wieder jemand irgendwas mit Gaming bei Google wahrscheinlich kaufen. Mhm. Ähm, ja, so ist es jetzt einmal teuer, aber ähm, sie vergraulen ja, die, die Leute eben nicht.
1: Die Frage ist halt auch, ob sie, ob Google jemals wieder in die ganze Gaming-Geschichte einsteigen ja. will, in diese, also zumindest was Cloud-Gaming äh, angeht. Ich habe jetzt noch einmal Zahlen äh, rausgesucht, dass äh, im Jahr 2022 die Zahlen, also die, die Umsatzzahlen im gesamten Cloud-Gaming-Bereich, also nicht nur Stadia, sondern halt von allen Cloud-Gaming-Anbietern, ähm, bei 1,5 Milliarden US-Dollar liegen. Und das wäre dann ja noch unter dem, was wir jetzt geschätzt haben. Ja. Ähm, das heißt, entweder geht Google da wirklich günstig irgendwie raus, weil Leute halt kaum was gekauft haben, sondern die kostenlosen Games mitgenommen haben oder nur den Controller gekauft haben oder was auch immer. Ähm, oder die Zahlen stimmen halt nicht. Ähm, aber ich bin gespannt, ob das, ähm, also wie die Reaktion darauf jetzt ist, was Twitter sagt, wie die Leute jetzt abgehen. Ich glaube, die meisten machen sich halt einfach weiter lustig, weil es gibt ja diese Website, wo man sieht, welche Google-Dienste alle schon äh, begraben wurden. Die wächst ja jeden Tag quasi. <lacht> ähm, ein, ein Service der Google Feed Reader, den sollten sie mal wieder zurückholen. Aber ähm, ja, da ist jetzt Stadia auch mit dabei und ich weiß noch an dem Tag, an dem Stadia online ging oder noch kurz bevor äh, das Ding rauskam, gab es schon die Memes, oh, bald haben wir einen neuen Eintrag auf dieser Website, wo, wo dann stehen wird, Stadia ist, ist äh, begraben worden und jetzt ist der Tag quasi dann am 18. Januar wird er kommen. Ähm, ist natürlich schade irgendwie, weil es ist natürlich auch gut, Diversität im Cloud-Service-Bereich zu haben. Aber ja. wir haben ja immer noch Amazon Luna und wir haben quasi den Game Pass mit Xbox, wie nennen sie es? Cloud Gaming? XCloud? XCloud, no, nein, weiß ich. Nicht. Oder das war der Projektname, Obwohl XCloud war der Projektname, ja genau. Und PlayStation Now sozusagen. Und ähm, dann gab es ja noch hier die PC-Geschichte, einmal GeForce Now und ähm, das, das PC-Ding ähm, gefällt mir jetzt gerade nicht erinnern. Ja, genau. Und ja, mal gucken, wie so es weitergeht. Also Stadia macht erstmal dicht. Stadia
0: macht dicht und äh, bis Mitte Januar 2023 sollen dann die Erstattungen auch final über die Bühne gegangen sein. Dann wird der die ja auch schon nicht mehr zur Verfügung stehen. Ganz lustig, ähm, ein Spiel, was man jetzt auch über Google Stadia noch spielen kann, ist FIFA 23 und das auch <lacht> im Crossplay. PowerShot is a new high-risk, high-reward mechanic that uh, requires a little bit more precision from you, but at the same time it will result in one of the most powerful, most exquisite animations I've ever seen in FIFA Games.
1: FIFA, FIFA ist nur einmal im Jahr. Jahr.
0: Ja, es ist wieder soweit. FIFA ist da. FIFA 23 ähm, zum Zeitpunkt der Podcast-Veröffentlichung äh, ist es seit einem Tag auf dem Markt. Am äh, 30.09. ist es erschienen. Ich habe es aber diese Woche schon vorher gespielt, denn Wie? mittlerweile ist das ja, also ne, ist ja, äh, damals war das ja so Standard, ne, dass man immer einen mhm. Tag vor Release schon in Media Markt oder Saturn oder GameStop oder wo auch immer hingegangen ist und geguckt hat, darum gestromt hat, haben sie die Games schon ausgelegt? Meistens ja. Die lagen dann schon irgendwo und man konnte dann schon einen Tag früher spielen. Heutzutage leben wir im digitalen Zeitalter. Und da mhm. gab es gleich mehrere Möglichkeiten, zu unterschiedlichen Zeitpunkten schon vor dem 30.09. FIFA zu spielen. Und zwar konnte man entweder irgendeine FIFA-Ultimate-Sowieso-Edition äh, sich kaufen und dann hätte man schon ab Dienstag spielen können. Ich glaube, mhm. wirklich die Ultimate-Edition. Äh, oder man konnte eine zehnstündige Trial-Version spielen über EA Play und das schon seit Montag. Und das mhm. ist auch das, was ich gemacht habe. Ich habe zwar FIFA vorbestellt, aber eben die normale Standard-Version und hätte damit erst ab dem 30. spielen dürfen. Hab dann aber mich daran erinnert, weil das gab es in der Vergangenheit schon mal. Moment, EA macht doch manchmal solche Trial-Versionen. Dann habe ich mal geschaut, tatsächlich und, ähm, das kriegt man dann, wenn man EA Play Mitglied ist. Und da ich Xbox Game Pass Ultimate Mitglied bin und da EA Play integriert ist, konnte ich dann auch schon am Montag FIFA spielen. Und das habe ich getan. Und Der das habe ich äh, sehr, sehr klug. Ja. Äh, Aber warte
1: mal. Das heißt jetzt nicht, dass man, dass alle die Ultimate haben und EA Play haben, dass die jetzt immer FIFA spielen können. Sondern wir müssen das. Also ich muss auch noch kaufen, oder? Ähm Nee, ich
0: meine, es ist so, dass du immer diese 10-Stunden-Trial spielen kannst, ah, wenn du Trial. Äh, Genau. Also die okay. Trial ist aber die Vollversion vom Spiel, aber du kannst sie nur 10 Stunden spielen. Sozusagen. So wie mit Battlefield, das war das So lange, wie ne? bei Battlefield, genau, da haben okay, sie es auch ja. so gemacht. Richtig,
1: aber okay, aber das heißt nicht, dass FIFA 23 im Game Pass ist sozusagen, sondern nur die 10 Stunden. Nur die 10 Stunden, genau. Das ist aber fair, ist es fair, okay, ja. finde ich Ist gut, ja im aber Grunde
0: sowas ähnliches wie eine Demo dann, ne? Ja, finde ich gut, ja. Demos sind gut ich finde ich auch. Und lieber äh, einen begrenzten Zeitraum, die Vollversion spielen, als für immer äh, einen, nur einen begrenzten Abschluss. Für immer
1: die Skate 1-Demo. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Wobei, bei Mirror's Edge war, war die Demo irgendwie auch gefühlt schon das Beste
1: Ja, das ist das, das, ist das Problem, <lacht> wenn das Gameplay äh, halt äh, so geil ist oder halt das Geilste am Spiel ist und dir reicht das Gameplay im, ja. im ersten Level, so weißt du, dann ist das eigentlich ja, egal.
0: ich weiß noch, als ich noch Student war, habe ich mir auch mal mhm. vom neuesten FIFA auf PC 3 damals noch, äh, einfach die Demo runtergeladen, dann ein halbes Jahr nur die Demo gespielt, weil ich es mir nicht leisten konnte.
1: Ja, so ist Klar, das, ne? Also also, komm, aber jetzt sind man wir über Rich, Rich Kids und können vorbestellen, jo. Das ist ein Statussymbol. So ist es, ja. gut, gut, ja. aber du hast es jetzt schon gespielt, du hast ja bestimmt so ein bisschen, also ich will nicht sagen hohe Erwartungen, weil du bist ja jetzt auch schon ein bisschen ja. im Brandmarkt über die letzten Jahre und so, aber immerhin als letztes FIFA von EA, ähm, was waren deine Erwartungen bis jetzt und inwiefern wurden die äh, erfüllt oder mhm. übertroffen mhm. oder unterboten oder was auch immer?
0: Ja, ja, das stimmt. Äh, du, da sagst du was, letztes äh, FIFA von EA, nächstes Jahr ist dann ja, ähm, gehen die FIFA und EA getrennte Wege und da gibt es dann EAFC. Und hm. FIFA vielleicht, wahrscheinlich von einem anderen Entwickler irgendwie, äh, über die FIFA selber vermarktet. Das heißt jetzt noch mal ein, ein letztes großes Hallo, ein letztes großes Hurra äh, mit FIFA 23, EA Sports, FIFA 23. Ähm, da sind die Erwartungen natürlich schon in gewisser Weise hoch. Ich muss aber sagen, dass meine persönlichen Erwartungen an FIFA eigentlich relativ low sind. weil ähm, Also nicht im Sinne von, dass ich nicht ein gutes Spiel haben will, sondern dass, ähm, ich erwarte eigentlich immer nur, dass logischerweise Kader-Updates, Trikot-Updates und so weiter und dass dann die Grafik und die Technik ein bisschen poliert werden. Ich erwarte da keine Fancy-Modi oder äh, irgendwie sowas. Ähm, ich finde nämlich auch, da hat FIFA in den letzten Jahren schon so viel zugelegt, dass man da mittlerweile ein ziemlich gutes Content-Paket bekommt. Ähm, ich, wir können ja mal durchgehen, was man da so für Modi hat. Also man hat natürlich den normalen ähm, äh, Freundschaftsspiel Modi, dann hast du den äh, Karrieremodus, dann hast du Foot, also FIFA Ultimate Team, du hast Pro Clubs, du hast den Karrieremodus, du hast Volta Football, äh und eine Sache, die hat man jetzt nicht mehr, da kann man sagen, das ist vielleicht ein Rückschritt zu den letzten Jahren, und zwar diesen Story-Modus. Ich weiß nicht, ob du dich daran
1: erinnerst, da gab es ja mal diese Story mit Alex Hunter, hieß er, glaube ich. Ja, ja, also es gab, glaube ich, jetzt in zwei oder maximal drei Fifas einen Story-Modus, ja, oder? ich
0: glaube, in den letzten beiden war das Ja, drin. ich glaube auch, zweimal. Und äh, jetzt ist das wieder raus. Dafür sind dieses Mal noch andere Sachen dabei, wie zum Beispiel Crossplay erstmalig in FIFA überhaupt, mhm. ne? Da natürlich auch wieder so ein bisschen halbgar, kann man sagen. Man hat Crossplay bei äh, 1-gegen-1-Matches, bei den Food-Modi, Online-Seasons und Online-Freundschaftsspielen, aber nicht in Pro-Clubs und im, im online Coop zum Beispiel. Da wohl nicht. Was natürlich schade ist, dass es nicht in, in allen Online-Modi äh, sich durchzieht. Ja, aber dafür kommen dann noch so Sachen jemanden dazu wie, wie Ted Lasso und der AFC Richmond, was ich einfach nur mhm. überragend finde. Und ich muss auch sagen, die ersten Matches, die ich in FIFA gespielt habe, habe ich nicht wie sonst immer mit dem VfL Wolfsburg gespielt, dem glorreichen VfL Wolfsburg, der von Tabellenplatz 17 grüßt zum Zeitpunkt der Aufnahme, oh. äh, sondern äh, mit dem AFC Richmond. Und es war awesome. Nice. Ähm, Ted Lesso steht an der Seitenlinie, wird immer mal wieder eingeblendet in, in verschiedenen äh, Szenen und ja, auch die Spieler. Und da komme ich dann gleich zum nächsten Punkt. Ähm, die, die Grafik und die, ähm, die Anmutung, äh, die Präsentation von FIFA ist wieder auf einem echt guten Level, also noch besser als im letzten Jahr. Die Spieler sind ziemlich gut getroffen, also äh, gerade beim AFC Richmond. Wahrscheinlich hat man da noch mal besonders großes Augenmerk draufgelegt. Äh, jetzt mm. im Vergleich zu irgendeiner Drittligamannschaft mannschaft aus Hintertupfing wahrscheinlich. Äh, aber du erkennst sie alle sofort und sie sehen auch wirklich ähm, gut getroffen aus. Ne? Ted Lesso, Jamie Tart, Troy Kent, äh, Sam Obisanya, äh, you name it. Ähm, also auch das, auch, auch von den Bewegungsabläufen her, da geht's ja, da es ja weiter. Äh, Grafik ist eine Sache, aber wichtig ist ja im Grunde, wie spielt sich das Ganze? Und es spielt sich hm. dieses Jahr meiner Meinung nach auch wieder noch besser ähm, durch diese Hypermotion 2.0 Technologie, schönes Marketing Schlagwort. Haben hm. sie aber tatsächlich ein verbessertes Gameplay, realistischere Bewegungsabläufe wie Grätschen, Laufanimationen, ähm, dann gibt's jetzt so Powerschüsse, die habe ich aber noch nicht ausprobiert. Da muss man irgendwie L1 und R1 und Kreis drücken. Was, was wäre das auf Xbox? Äh, LB, RB und, was ist ein Kreis? X? Nee, Kreis B müsste es sein. B, B muss ja, ja schießen sein. Genau. Ähm, das, weiß ich nicht, das habe ich noch nicht ausprobiert, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, sowas klingt für mich eher nach Mario Strikers und weniger nach, nach Fifa, <lacht> ähm, aber soll wohl auch nicht so OP sein, dass, dass man damit irgendwie jedes Mal ein, ein Tor schießt.
1: Aber es gab doch schon einen starken Schuss, oder? Also es gab doch einen, einen quasi ich, ich ziehe jetzt mal richtig gerade ab. Oder nicht? Also gab es nicht quasi, also wenn ich aufs Tor renne, kann ich normal schießen, ich kann lupfen, ich kann, ja und dann konnte ich doch irgendwie
0: R1. Ja, R1 ist den Ball anschneiden, dann fliegt der so ein bisschen kurvig.
1: Ja, okay, dann war das R1, was ich meinte. Ja,
0: genau. Und jetzt gibt es irgendwie noch einen besonders starken Schuss, aber da kommt es ja wohl auch noch auf Timing an irgendwie. Ja. Ja, kann man machen. Äh, was ich noch besonders hervorheben möchte, sind die Standards. Die sind jetzt nämlich auch neu und zum ersten Mal wieder verbessert. Und zwar so ein bisschen so, wie es ganz früher mal war, so bei FIFA 2005, äh, dass man, wenn man Ecken und Freistöße schießt zum Beispiel, dann kannst du ähm mit dem einen Stick irgendwie gucken, okay, wo soll er hin, und mit dem anderen Stick, wo, wo und wie soll er den Ball treffen, dass du so den Ball auch bewusst hm. irgendwie anschneiden kannst oder äh, einen Lupfer Billard. machen oder genau, im Grunde <lacht> so, so billardmäßig. Und ja. das gefällt mir persönlich viel besser, als es jetzt die letzten Jahre immer Ja, war.
1: in den letzten Jahren hat man irgendwie das Gefühl gehabt, man hat die Kontrolle ein bisschen Richtig, verloren. Richtig, ne? also Freistöße
0: ja. waren überhaupt nicht mehr mein Ding. Seit Jahren irgendwie gefühlt kein Freistoßtor mehr gemacht. Ja. Entweder hat man
1: herausgefunden, wie es funktioniert oder nicht. Also man musste sich da wirklich durchprobieren. Ja. Und früher hat man irgendwie, konnte man sich wenigstens systematisch durchprobieren irgendwie. Aber ja, Cool, okay. Ja. Also insofern ist das für mich ein ziemlich rundes
0: Paket, ein guter Abschluss äh, mhm. mit äh, einem kleinen äh, Wermutstropfen noch. Und zwar, äh, das betraf jetzt vor allem die erste Woche auch. Ich konnte zwar den einen Tag spielen und hatte da auch sehr viel Spaß. Äh, mhm. Später habe ich dann aber noch mal versucht, mich einzuloggen an einem anderen Tag. Und da ging es nicht denn äh, es waren mal wieder mehrere Tage lang die EA-Server irgendwie offline und nicht erreichbar, sodass ähm, manche Spieler nicht online spielen konnten und manche Spieler, wie in dem Fall ich, gar nicht. Weil ich das Problem hatte, zu dem Zeitpunkt, als ich dann das zweite Mal spielen wollte, was immer noch vor dem 30.09. Das heißt, mein Spiel war also noch nicht wirklich freigeschaltet, sondern nur diese Trial-Version nach wie vor ähm, da aber das Spiel keine Verbindung zu den EA-Servern herstellen konnte, konnte sozusagen nicht gecheckt werden, ob ich EA-Play-Member bin. Und dadurch ah. konnte ich dann gar nicht spielen. Und das war natürlich scheiße. Also, aber
1: jetzt frage ich mich, ob das auch passieren würde, wenn man die Disc hat.
0: Nee, wenn du die Disc hast oder eben das schon richtig komplett freigeschaltete Spiel, äh, sollte das nicht passieren, weil man kann auch Offline-FIFA ganz normal spielen, aber ja, okay, jetzt halt nicht in Verbindung ja. mit dieser Ja klar, also hier kommt Fall. noch mal ein
1: zusätzlicher Check dazu, aber ich dachte mhm. gerade, okay, will FIFA vielleicht jetzt wirklich ein Always-On-Ding haben und wenn die mhm. EA-Server nicht erreichbar sind, dann kann man jetzt nicht mehr spielen. Glaube ähm, ich nicht, wäre neu, ja.
0: war in der Vergangenheit zumindest nicht der Fall.
1: Hm. Ja. ja, also mein, meine Lust auf FIFA wächst auf jeden Fall auch äh, immer mehr. Vor allem jetzt durch Ted Lasso ist natürlich immer noch äh, irgendwie eine, ein, ein kleiner Schmankerl mit dabei. Ähm, es gab doch jetzt auch immer noch einen Management-Modus, oder? Ja, genau.
0: Es gibt diesen okay, Karrieremodus, wo du den, den Manager spielen kannst. Aber ja, da kannst du ja auch die, die Spiele dann selber spielen oder ähm, simulieren, wie man mhm, möchte. Mhm. Ja. De, ja, und cool. da kann man dann zum Beispiel auch äh, Ted Lasso als, als Manager Face sozusagen wählen
1: als Figur. Ja, das ist lustig. Also, ich frage mich, kann man dann einen Ronaldo nach Richmond holen? Das
0: müsste gehen, nach meinem <lacht> Verständnis. Oder? Okay, ich weiß, dass ah, ich,
1: ich, ich mir, Ich
0: bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, ob man den AFC Richmond im Karrieremodus auswählen kann, weil Ah. Der spielt ja dann theoretisch in der Premier League, aber er spielt ja nicht wirklich in der Premier League. Das weiß ich gerade nicht. Aber ja, auf jeden okay, Fall verstehe. kann man Ted Lasso als, äh, als Trainerfigur auswählen. Mm -hmm. Vielleicht kannst du, wenn nicht, dann kannst du dann aber irgendwie den aber Hamburger SV Kids. trainieren und mit Ted Lasso ja, ja. und da dann Ronaldo hinholen.
1: <lacht> ja, genau. Und dann halt so, dass äh, eben Roy äh, mit Ronaldo spielt. Das wäre cool, ja. Das muss ich noch mal ausprobieren. Ja. Finde ich gut, alles klar, also wir werden auf jeden Fall nochmal zusammen spielen demnächst, ich werde es mir für die Xbox besorgen, irgendwie, ob es jetzt die ersten 10 Stunden sind und ich teste mal, oder ob ich es mir tatsächlich einfach kaufe, wird bestimmt auch äh, wieder in irgendeinem Saturn 40 Euro Sale sein oder so. oder, ja, oder stimmt, das Euro. war ja
0: früher immer so, ne? <lacht> ja genau,
1: die erste Woche oder was, ja. 40 Euro bei Saturn. Komisch, komisch, naja. Ja. Cool. Ja, das schlägt meine Herz wie wild, Dome. <lacht> ich hoffe, deins auch. Ja, absolut. Das ähm, ja, bringt mich doch direkt zu unserem nächsten Eintrag in dieser wilden Episode. In you there is the seed of invention. You need only hunt. You will become a of nature. Wir haben sehr viel Zeit verbracht in Monster Hunter. Oh ja. Jetzt ist schon eine ganze Weile, ähm, in, eine ganze Weile hier Zeit in die Welt ge gestriffen. Mhm. Wie heißt es? Ja, ja. Zeit in die Welt mhm. gegangen, ja. wo wir das nicht gespielt haben. Durchgestreift. Aber am 17. Februar 2023 äh, kommt ein Spiel raus von EA und. Koei Tecmo, mhm. das sich ähm, an Monster Hunter orientiert und unsere Aufmerksamkeit haben will. Und vielleicht müssen wir uns an Wild Hearts mal rantrauen. Mhm. Wild Hearts. Wild Hearts, ja. Wild Hearts.
0: Den Namen muss ich mir auf jeden Fall noch einprägen. Der ist noch so ein bisschen, bisschen generisch, finde ich. Aber mhm. äh, der Trailer sieht ja schon vielversprechend aus. Also da hat man sich doch schon sehr deutlich an Monster Hunter angelehnt, möchte ich sagen. Ja. ja. Ähm, man sieht eben auch da verschiedene Hunter, Jäger, wie auch immer sie äh, genannt werden in dem Spiel, ähm, die mit verschiedenen Waffen und Fallen gegen große Monsterchen
1: kämpfen. So. Ja, richtig. Ähm, und ähm, es ist tatsächlich auch japanisch ange angehaucht. Sehr, ja. Ist bei Koei Tecmo natürlich auch nicht, äh, ja. nicht ähm, nicht verwunderlich, denn mit dem Entwicklerteam Omega Force, die halt die ganzen Dynasty Warriors Spiele und Hyrule Warriors und die äh, Tukiden Kiwami Games und was auch immer gemacht haben, da ist das ja irgendwie auch natürlich klar, dass das im, in einem feudalen Japan spielen muss.
0: So ist es. Wo du gerade diese ganze Publisher-Entwickler-Verbandelung ansprichst, wir mhm. haben im Vorfeld noch mal da genauer drauf geschaut, und zwar wird das Ganze als EA Originals-Titel ausgezeichnet, wie übrigens auch It Takes Two, war auch mhm. ein EA Originals, und auch A Way Out, Fee, Unravel und Sea of Solitude zum Beispiel. Ja. Ähm, Daraufhin haben wir erstmal mal nachgeschaut, EA Originals. Was genau bedeutet das jetzt eigentlich? Was, was ist das? Ja. Äh, und da haben wir dann irgendwo in einer alten äh, Pressemitteilung gefunden, dass es äh, darum geht, ähm, besonders, also zum einen besonders äh, einzigartige und in innovative Spiele rauszubringen. Aber ähm, viel interessanter ist, dass es im Kern eigentlich darum geht, kleine Entwickler zu unterstützen. Und die Finanzierung sicherzustellen. Also mit anderen Worten hat sich anscheinend EA bei Koei eingekauft, um für Koei und Omega Force die Entwicklung so ein bisschen finanziell zu unterstützen, um dann wahrscheinlich natürlich hintenrum dann am Gewinn beteiligt zu werden. Also richtig. Ähm, so, so erklären wir so uns, erklären jetzt, wir uns ähm, das. Genau.
1: ist halt auch ein bisschen komisch, dass sie es EA Originals nennen, finde ich, weil irgendwie ist, ist FIFA nicht ein EA Original. Ja, das könnte man genau. natürlich fragen. Aber hier geht es wirklich eher darum, es sind so Indie-Spiele, es sind Spiele, die, die nochmal eine Geldspritze brauchen, die einen Marketing und einen, und einen, ähm, ja, einen, einen einfach generell einen Support brauchen, was, die, was das Publishing angeht. Und ich frage mich jetzt gerade, war nicht auch No Man's Sky ursprünglich ein EA-gepublishedes Spiel, was ja auch mit das erste Indie-Spiel so mm. was EA... War Sony nicht da
0: nicht irgendwie involviert? Ach, Sony Rundskam war das, Ne, das war nicht EA, nee, ja. ja, richtig. Ja, gut. Aber äh, wie war, die, wie war denn Thema. das nochmal mal bei, ja. äh, und da, da muss ich jetzt leider einen Titel ansprechen, der mir auch kurz mal in den Sinn gekommen ist, als ich den Trailer mhm. geguckt habe, und das kann man ja so oder so deuten, äh, Biomutant. Wie ja. war denn das da? Die waren doch auch irgendwie Indie, ne? Aber
1: waren die supported ähm, von irgendwem? Ja, die sind von THQ Nordic, bzw. Ah, Nordic okay. Games. Und der okay. Entwickler ist Experiment 101, und die haben halt nur so Kleinkram bisher gemacht gehabt. Und Biomutant war halt deren viel zu ambitioniertes ja. Erstlingswerk sozusagen. Ich habe so ein bisschen beim, bei diesem Trailer hier
0: zu Wild hat so ein ganz kleines bisschen Biomutant-Vibes irgendwie gehabt. Ich weiß nicht, ob es an der Grafik
1: lag irgendwie. Kann die Grafik sein, ja.
0: Vielleicht, ja, so ein ähnliches also, Stil. Weil
1: Zumindest haben Omega Force als Entwickler ja einen sehr krassen Track Record. Die haben zwar nie die super krassen Spiele gemacht, aber die meisten Spiele sind halt irgendwie solid, funktionieren, sind äh, haben eine Fanbase, die sich daran erfreuen, auch solche Spiele wie Hyrule Warriors oder ähm, Fire Emblem Warriors und diese ganzen oder Dragon Quest Heroes, äh, solche Sachen, sind ja auch irgendwie dann Ableger oder Persona 5 Strikers jetzt, die dann, äh, wenn da irgendwie so die Leitung von einem Nintendo oder von, ähm, bei Persona war es dann wahrscheinlich noch Atlus oder so, wenn da irgendwie ein Director mit am Start ist, der, der nochmal sagt, aber wir machen das hier so und so und hier kommt noch das und das mit dazu, ähm, dann funktionieren die Spiele plötzlich noch mal ein bisschen besser und ähm, das ganze Gameplay dahinter und die, die Technik, die funktioniert ja in der Regel immer ganz gut, also es ist nicht so, die sind nicht irgendwie weiß ich nicht, frisch dabei, sondern halt seit oh Gott, wann kam das erste Spiel von denen raus, ich glaube das erste Dynasty Warriors war, ich gucke mal kurz nach das, 1997 Ach
0: du Schande, so früh schon Wow. Ja, die
1: sind, die sind schon lange dabei, ja. das war auf der PS1. Alter. Und ähm, ja. Und zum Beispiel haben die auch bei Gears of War mitgemacht, zum Beispiel. Ähm, also, beziehungsweise die haben das Deckungssystem von Gears of War mitgebastelt, zum Beispiel. Einige von Omega Force. Hm, krasser Aber, Random Fact. <lacht> ja, ja, ähm, aber so, solche Sachen. Also, da sind halt Leute dabei, die, die wissen, was sie tun. So, und deswegen kann ich auch verstehen, dass äh, EA da sagt: irgendwie, ähm, hey, kommt mal, das sieht doch vielversprechend aus. Mhm. So, ein, so ein Monster Hunter ähm, von, von Kuei Tecmo. Vor allem, weil Kuei Tecmo bzw. Omega Force ja eben auch äh, Tokiden Shivami gemacht hat oder die Tokiden Games. Ich habe jetzt Tokiden, Ah, ich sage immer Shivami, aber es heißt Kiwami. Nee, merkt ihr das? Tukiden Kiwami habe ich gespielt und das hatte schon so Monster Hunter Anleihen, also auch ähnliche ähm, Health Bar und Stamina Bar Anordnungen und äh, ähnliche äh, Waffen, die so alle ein bisschen nach Monster Hunter aussahen und die Monster waren auch so riesige Viecher, die man äh, mit seiner Gang aus, äh, umlegen musste, aber es war halt nicht ähm, so aufgemacht wie ein Monster Hunter, dass man losziehen muss, um das Monster zu legen gemeinsam, weil das Monster bedroht das oder so, sondern da waren dann halt, äh, war das, es war eine andere Story ver, ver, ähm, verwebt, verwoben. Mhm. Ähm, und ja, das Spiel hat mich damals aber auch nicht so sehr gepackt, deswegen habe ich es verkauft und so habe ich zum Beispiel auch unseren Freund Sepp kennengelernt, der hat mir das nämlich abgekauft. <lacht> ja, <lacht> der cool, kam ey. dann vorbei und hat, hat es abgeholt. Ähm, und ja, ähm, ja, und deswegen bin ich jetzt eigentlich äh, gespannt, wie Wild Hearts ähm, wird. Das Ding ist halt bei Wild Hearts, es sieht wirklich sehr stark nach Monster Hunter aus. Was und ja eigentlich erstmal cool ist, weil ich meine, ja, wir sind ich, uns ja einig, äh,
0: die -hmm. Welt braucht mehr Monster Hunter-Spiele, vor allem mehr ähm, Spiele, die sind wie Monster Hunter World und technisch und grafisch ansprechend.
1: Also da, genau, da also, fand ich jetzt
0: Wild Hearts nicht überragend in im Aspekt Grafik, aber <lacht> ja,
1: das schon ganz gut. Ja, vor allem wird's halt Crossplay haben, was ganz cool ist und man kann ja. mit bis zu drei Spielern online ähm, andere, ähm, äh, man kann mit bis zu drei Spielern online spielen und Monster jagen Das gemeinsam. ist wichtig. Und das ist halt ganz cool. Und vor allem, wenn sie es hinbekommen, das gesamte Online-Erlebnis sehr viel angenehmer und lockerer und, und spaßiger und, und schneller hinzubekommen, als ähm, das Capcom tut, dann ähm, wäre es vielleicht ein Grund, sich das halt einfach mal öfters reinzutun, dieses Spiel. Ähm, das Einzige, was mir jetzt halt noch nicht so gefällt, ist generell das Monster-Design. Ich finde jetzt irgendwie so ein fettes Schwein oder so ein komischen Wie Affen. hast du mich genannt? <lacht> <lacht> oder dieses, diesen Hasen, den man da rumhoppeln sieht oder so eine Ratte. Ähm, das war mir jetzt alles noch so ein bisschen sehr, okay, wir nehmen ein Tier und machen das etwas krasser. <lacht> ähm, das, weiß ich nicht, da ist bei Monster Hunter hat er, die haben da halt einfach krass vorgelegt. Mm. Und ich bin auch mal gespannt, wie das ist mit dem, mit dem Crafting, weil bei Monster Hunter ist es ja wirklich so, dass du wirklich aus jedem Drachenschwanz und aus jedem Flügel und was auch immer irgendwas basteln kannst und da dir die Teile zusammensuchen musst, ähm, je nachdem, in welche Richtung du gehen willst. Und du hast halt wirklich so viele Waffen, die alle unterschiedlich funktionieren, wo du quasi jede Waffe anders lernen musst und mit jeder Waffe könntest du quasi 100 Stunden verbringen ja, ja, und, ja. und ein eigenes Spielerlebnis haben, ich ein hab, neues Spielerlebnis. Ich habe in
0: all meinen Spielstunden bisher immer mhm. nur einen Waffentyp gespielt. <lacht> ja, so und
1: wenn, wenn du jetzt mit einem anderen Waffentypen spielen würdest, würde sich das Spiel halt ganz anders spielen. Das ja. wäre halt einfach ein komplett anderes Spiel. Und dann ist jetzt halt die Frage, okay, wie gut kriegen, kriegt Omega Force denn sowas hin, weil sie kopieren halt von, von dem, was man sieht, sehr viel. Ähm, aber wollen halt schon auch ein paar eigene Sachen reinbringen und davon bräuchte es, glaube ich, aus, aus dem jetzigen, aus dem von dem, was man jetzt sieht, vielleicht noch ein bisschen mehr. Zumindest müssen sie mehr be bewerben oder das mal zeigen. Ja. Weil was sie jetzt haben, ist halt, ähm, es gibt so eine antike Technologie, die heißt Karakuri. Und das da tun sie so, als wäre das was anderes. Aber an sich ist diese antike Technologie, das ist dann halt so... Das sieht so aus wie Bindfäden, die aus Energie bestehen und die können dann Dinge zusammenhalten und die kann man auch in seine Waffen packen. Und diese Karakuri-Technologie, die kann man dann dafür nutzen, um seine Waffen zu, zu verbessern oder halt auch um ähm, Fallen zu bauen. Ähm, oder eben, man kann zum Beispiel sich einen Gleiter bauen oder so einen riesigen Hammer, der dann aus so einer Masch so, so, so so eine Hammermaschine, die dann das Monster schlägt. Mit da, einem fetten Hammer. Da bin ich
0: mal drauf gespannt, wie diese Mechanik irgendwie <lacht> eingebunden ist, ob das wirklich hm. zwingend erforderlich ist oder ob man das äh, variabel hält und vielleicht optional hm. und so, weil das sind immer so Sachen, auf die habe ich nicht so Bock. Also das, das habe ich bestimmt. auch in Monster Hunter weniger gemacht. Ich wollte nie die Monster fangen. Ich wollte einfach immer nur gegen die kämpfen und draufhauen hm. und nicht dann noch irgendwie was bauen wie bei Fortnite. Ja, ja. Also, also wenn,
1: wenn sie was anders machen, dann machen sie Dinge anders, die man, also die zumindest wir beide jetzt nicht unbedingt wollen. Ähm, und ja, auch das Crafting-System, da hat halt Monster Hunter so krass vorgelegt, da bin ich halt echt gespannt, dass sie da jetzt nicht irgendwas machen, was irgendwie, wo man sich auch nochmal so unfassbar weiß nicht, anstrengend reinarbeiten muss und, ähm, ja, ich bin mal gespannt, was was da so in die Richtung kommt. Finde ich ähm, ich finde das Charakter-Design ganz nett. Ich fand die Waffen soweit auch ganz nett. Die können sich auch so transformieren wie bei Monster Hunter deswegen. Es gibt halt ja aber auch ein paar andere Spiele, die es halt schon sehr gut gemacht haben, wie zum Beispiel Dauntless, was halt auch ein Free-to-Play-Spiel ist, wo man halt auch sagen könnte, okay, ähm, ihr habt halt auch schon ein bisschen Konkurrenz ich hoffe einfach, dass es sich geil spielt, weil wenn ja. wenn es wenn es sich griffig anfühlt und wenn, wenn es einfach Spaß macht, diese Monster zu jagen, dann, dann ist cool und dann ist auch ganz egal, ob, äh, ob da irgendwie zu, also ob da sehr viele Ähnlichkeiten zu einem Monster Hunter sind oder nicht, weil ich meine Monster Hunter hat halt ein Genre begründet jetzt ja. und ist doch geil. Fre und sich freuen. <lacht>
0: Definitiv. Ja. Um. Ja, so weit ist es ja gar nicht mehr hin, ne? 17. Februar, du hast es schon gesagt. Mhm. Das finde ich schon krass, dass äh, das Gefühl dann doch schon so nah dran ist und man jetzt schon irgendwie dann im Trailer einiges gesehen hat äh, im Vergleich zu so einem Starfield oder so, was ja irgendwie auch dann nächstes Jahr rauskommen soll, was eigentlich jetzt ursprünglich sogar schon im November rauskommen soll, wo ich auch noch nicht mehr gesehen habe als da von dem Trailer von Wild Hearts. Ähm, ja. Was du auch schon gesagt hast, war, Crossplay es geben. Sehr, sehr geil. Auf welchen Plattformen, das müssen wir noch dazu sagen, ist ein Current-Gen-Spiel, und zwar mhm. PS5, Xbox Series X und PC. Also keine ähm, Xbox One und PS4-Version dafür und leider auch keine Stadia-Version, weil das Spiel ja auch erst <lacht> rauskommt, wenn Stadia schon begraben wurde.
1: Meine, ich habe gerade angefangen, ein Spiel <lacht> nur
0: für Stadia zu entwickeln. Ja, also, ja, verdammte Scheiße, es wäre das beste ja. Spiel der Welt geworden.
1: Beste Spiel, beste Stadia-Spiel, ja. ja. genau.
0: Ja, ja, so sieht's aus. Also im Februar sind wir dann vielleicht äh, dabei und schauen da mal rein. Äh, auf PS5 und, und oder Xbox und PC. Crossplay ist ja möglich. Ähm, mal gucken. Ähm, bis dahin kommt hoffentlich noch der ein oder andere Trailer und noch die ein oder andere Info, wie zum Beispiel das Crafting oder das Fighting dann genau aussieht. Ich würde sagen, wir verlassen die News für heute, tauchen ab mit unserem News-Dive-U-Boot und du erzählst uns hier mal schön ein bisschen was über das Shiny-Hunting.
1: Alles klar, ich habe meine Taucherbrille schon auf und meinen Kescher, um die Shinies zu haben. Ja,
0: dann fangen wir jetzt hier mal schön shiny Krabby
1: Yeah! Herzlich willkommen, mein Name ist René, ich bin ein Experte. Man nennt mich auch den René experten und ich erkläre euch heute, wie man in Pokémon Shinies fängt. Nee, also dumme. Äh, ja. Kurze Geschichte. Ähm, du hast es ja mitbekommen. Ich ähm, habe irgendwann gesagt, oh, weißt du was cool wäre? Um, und das Lustige ist, ist, ja wirklich alles passiert, weil dieses dove Victini ja. <lacht> äh, irgendwann mal da kostenlos irgendwo mit einem Geschenkgutschein oder was, Geheimcode, verschenkt wurde. Weil die gute Lale
0: in unsere Pokémon-Gruppe geschrieben hat, hier äh, habt ihr schon das kostenlose Victini
1: abgestaubt. Ich noch nochmal geguckt, das war glaube ich sogar Mieke. Ach, Mieke das war geschehen. das? Ja, ah, ich glaube es war Dann sogar Mieke. Credits so, dahin, wo sehen gehört. <lacht> genau, eine von beiden auf jeden Fall, aber ich, ich äh, tendiere zu Mieke mittlerweile, äh, weil ich irgendwann nochmal äh, so weit hochgescrollt habe uh, in unserem Chat. Und ähm, ja, seitdem bin ich wieder bei Pokémon Schwert und Schild drin, ähm, also eigentlich Schild, aber mittlerweile habe ich auch Schwert einmal durchgespielt. Ach, äh, ähm, tatsächlich? Das <lacht> ja. hast
0: du dir auch noch gekauft oder
1: was? Ja, habe ich mir auch noch besorgt, Ach, krass. Ähm, einfach nur, weil ich äh, Bock hatte. <lacht> Ja, ähm, ja, ja, ich habe jetzt äh, 100 Stunden oder 110 Stunden in Schild und äh, 30 Stunden oder 25 Stunden in Schwert. Äh, jetzt habe ich zweimal äh, das Endüner los, dieses fette Vieh am Ende. Ja. Aber äh, das kommt auch bald als äh, Code, kriegt man als Shiny. Äh, als, als Shiny? shiny? Ja. Geil, aber das da muss man, Da muss man zum GameStop latschen, um sich äh, so einen Code zu holen. Mach ich. Habe ich damals für Mewier ja auch gemacht. <lacht> ja. Muss ich auch mal gucken, ob ich das vielleicht mache. Ähm, so, aber was wollte ich erzählen? Genau, und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ähm, ich spiele das jetzt und eigentlich ist mein Ziel, und das war eigentlich schon von Anfang an so ein bisschen mein Ziel, äh, mein Lieblings-Pokémon ist Kingler. Ich will einen Shiny Kingler haben. Und ähm, ich will das auch irgendwie dass das ganz gut ist, dass das gute Werte hat und mit, dass man mit dem gut kämpfen kann. Und ähm, ich möchte auch, dass das vorher ein Shiny Krabbi war und das dann entwickeln. Ich will nicht einfach nur ein Shiny Kingler fangen, sondern es soll schon ein gefangenes Krabby sein und dann will ich das entwickeln. Ah, das, das wäre das auch gegangen.
0: Plan. Man kann in Pokémon Schild und Schwert auch einen Kingler fangen, ja?
1: Ja, kann man auch, okay. ja. Das läuft da auch so frei herum. Und da hätte man dann eine Methode machen können, dass man das Spiel immer wieder neu lädt Und dann guckt, wenn man, sobald man es sieht, sieht man ja, ob es shiny ist oder nicht. Ja. Ach so, ähm, ja, stimmt. Beispiel, Weil, wenn obwohl, die ich frage mich gerade, ich frage mich gerade, nee, ich glaube, obwohl die Großen ich weiß ich gar nicht, ob, ob, oder ob man sie treffen. Ich glaube, man muss sie doch angreifen. Also
0: bei Pokémon Go kann ich es nur gerade sagen, da, ist es, da sieht man es nicht. Also da sieht man die Pokémon hm. ja da auf der Oberwelt das ist sozusagen. Ja, ja.
1: Aber da sieht man nicht, ob die shiny sind oder nicht. Ich glaube, nur bei Pokémon Home, was ich mittlerweile auch habe, äh, sieht man in der Box, ob sie shiny sind oder nicht. Was war nochmal Pokémon Home? Pokémon Home ist das Lagerungssystem, was irgendwann jetzt vor einiger Zeit gelauncht ist, wo man seine gesamten Pokémon von unterschiedlichsten Generationen äh, speichern kann in der Cloud. Oh. Das heißt, damit kannst du, wenn ich jetzt äh, meinen Lieblingskingler habe und jetzt kommt Karmesin und Purpur raus, dann kann ich meinen Kingler auch auf Karmesin und Purpur packen. Von, okay. von Schwert und Schild. Oder eben, man kann sogar Pokémon von einem DS-Teil zu Pokémon Home packen. Und wenn es das Pokémon auch in Karmesin und Purpur gibt, dann kannst du das auch darüber schieben. Vom DS?
0: Beispiel.
1: Ja, ja. Ach, also krass. 3DS.
0: a ah, 3DS, okay.
1: Und von Pokémon Go auch. Also, okay. du kannst quasi. Da ja, müsste man ja. jetzt
0: mal versuchen, irgendwie zurückzurechnen, wie weit das geht, ob man irgendwie es schaffen kann, aus der ersten Generation Pokémon so weit hochzutauschen, dass du die dann irgendwann ja, ja, ja. jetzt in der neuesten hast. Aber ich bezweifle, irgendwo cool. ist da wahrscheinlich nee, ich, ja, mindestens ich, mal zwischen DS und Gameboy wird es wahrscheinlich ich, ich keine Mission
1: sein. Ich glaube, du brauchst halt die äh, Omega-Rubinen oder so oder Hard Gold und Soul Silver oder so. Ich mhm. glaube, da ist so der Cutover. Ja. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. So Jedenfalls habe ich dann gesagt, okay, ich will so einen Shiny Krabby. Das war mein Ziel und ähm, ich habe irgendwie das Spiel durchgespielt gehabt, habe soweit alles gemacht, habe mir den DLC gekauft, habe da weiter gespielt, bla bla. Ach krass, also und den
0: DLC hast du jetzt auch mittlerweile. Da ich ja, war ich ja auch letztens am Überlegen, ob
1: ich mir den noch holen soll. Und lohnt hm. er sich? oder? <lacht> ja, also das ist ähnlich wie bei ähm, The Ballad of Gay Tony. Äh, wenn man Pokémon einmal durch hat, dann, äh, dann hat man irgendwie erstmal alles gesehen und der DLC geht dann direkt. Äh, ein bisschen mit mehr Tempo rein und macht irgendwie direkt ein bisschen mehr Spaß und da kommen dann halt auch ein paar mehr Pokémon wieder dazu. Hm. Ähm, das heißt, es gibt dann auch unterschiedliche Pokédexes sozusagen. Es gibt einmal den Galadex, der 400 Pokémon äh, umfasst. Äh, dann kommt der Rüstungsdex mit dazu. Das ist von der Rüstungsinsel. Und dann, jetzt fällt mir die andere Insel nicht ein, von, der, von dem anderen Ort, wo man dann noch hinkommt, der, der hat auch nochmal einen eigenen Pokédex. Das heißt, es ähm, ist, schon, ist schon nicht wenig Content. Und äh, die eine Story zum Beispiel jetzt von der Rüstungsinsel, da geht es halt zum Beispiel darum, dass man in einem ähm, in einem Dojo, äh, ein, ein, eine Prüfung besteht und dann kann man sein, dann kriegt man auch äh, eins der ersten Starter geschenkt von Generation 1, kann sich eins davon aussuchen. Und das kann man dann am Ende auch äh, Gigadyna maximieren. Und ähm, das ist dann halt ganz geil. Ich habe mich dann halt ein Chigi ausgesucht. Na klar. Weil ich ja, <lacht> ja, und äh, so, so ein Gigadyna maximiertes Tourtalk ist halt schon ganz nice. Ähm, und ähm, ja, also ist schon und dann halt auch so Pokémon aus der zweiten Generation, wie so ein Panzer-Aeron zu sehen, das da irgendwo rumfliegt, ist irgendwie auch ganz cool. Ähm, also es war, ah, war eine schöne... Da muss eine schöne, ich muss
0: vielleicht doch nochmal mit diesen DLC besorgen.
1: Ja, vielleicht. Wenn du, ja. wenn du wirklich Lust drauf hast, dann... Ähm, also mir macht es halt wirklich sehr viel Freude äh, momentan. Ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie habe ich das total vermisst. Und ähm, ich habe glaube ich, sehr viel Zeit damit verbracht, zu sagen, ach komm, ich brauche kein Pokémon, Pokémon ist das für Kinder. Hm. Und ähm, ja, ich habe hab aber vergessen, dass ich damals halt groß geworden bin und ja. deswegen ähm, merke ich jetzt, wie viel Spaß mir das macht. Ja.
0: Ich, so. ich habe ja, aber, ich, das nur ganz kurz, ich habe ja auf dem ja. Handy irgendwie Pokémon Kristall nochmal angefangen ja, und ja. da auch schon bis zum äh, jetzt achten Orden gespielt, irgendwie mal ja, ja. ganz so flott irgendwie nebenbei. Und das hat auch ja. wieder äh, Bock gemacht. Also ich habe ja, auch das weiterhin so Lust auf Pokémon.
1: Das ist so ein bisschen der, die das Doofe an Pokémon Home jetzt. Jetzt, wo ich meine ganzen Pokémon, also jedes Pokémon, was ich fange, kann ich jetzt halt speichern. Und sobald ich aber auf einem Handy irgendwas spielen würde und da ein krasses Pokémon fange, weiß ich, dass das auf kurz oder lang verschollen sein wird. Ja. Weil ich wahrscheinlich irgendwie den Speicherstand nicht mehr haben werde. Und, ähm, und jetzt kann ich meine Emula äh, emulierten Spiele nicht mehr anfassen, weil ich immer Angst habe, dass mir da ein krasses Shiny über den Weg läuft und dann ja. habe ich es aber gar nicht.
0: Aber äh, wenn ähm. dann erstmal der Analog Pocket dann da ist, dann das wird wahrscheinlich für vieles entschädigen. Ich glaube, dann macht oh, das ja. Retro-Games-Spielen oh, ja. dann doch noch mal
1: doppelt so viel Spaß. Ja, richtig. Ja. Da kommst dann halt wirklich nur auf die Erfahrung an. So ist es.
0: Aber apropos Erfahrung, jetzt kommen wir doch endlich mal zum Shiny-Hunting. Also das Ziel ja. ist gesetzt, René zockt Pokémon ein Schild und will ein Shiny-Kingler haben, das sich aus einem shiny Krabby entwickeln soll. Wie geht er genau. dabei
1: vor? So, also was ich zuerst gemacht habe, ist, weil ich äh, auch so ein bisschen puristisch war, ich äh, wollte ein Krabby da fangen, wo es ähm, halt auftaucht. Und also es gibt halt unterschiedlichste Orte. Bei Pokémon Schild und Schwert gibt es ja diese Naturzone. Da gibt es zwei Orte, vor allem an Sonnentagen oder ich glaube bewölkt muss es sein, Wetter gibt es ja auch. An bewölkten Tagen kommen da am ehesten Krabis Wie ist das Wetter? Und dann <lacht> Weltraumwetter. Und, ähm, und dann bin ich also an bewölkten Tagen, das ist der 1. Mai, man kann seine Switch also auf den 1. Mai einstellen und ähm, dann ist es überall äh, bewölkt und da bin ich dann immer mit dem Fahrrad da rumgefahren, habe gewartet bis ein Krabi erscheint und habe das dann äh, angegriffen, geguckt, ist es ein, ähm, ist es ein shiny Krabi Nee, ist es nicht? Okay, fuck it, dann habe ich es besiegt. Also so ein bisschen no.
0: Cheaten. Mit dem 1. Mai ähm, und so.
1: Genau, so ein bisschen cheat, cheaten. Ähm, eigentlich ist das wahrscheinlich so gedacht gewesen. Die machen, es gibt, die machen halt einfach irgendwie bestimmte Daten, an denen ist halt überall ein bestimmtes Wetter und dann, weiß ich nicht, wenn dann das Datum ist am 1. Mai, ist es halt immer bewölkt, dann hat, dann bemerkt man das wahrscheinlich am 1. Mai, wenn man da spielt und dann überall rumfährt und dann denkt man sich, Hö, hier ändert sich ja nirgendswo das Wetter. Das muss ja was. Und natürlich haben es alle bemerkt, und dann wurde es irgendwann aufgeschrieben, und dann okay. äh, kann man seine Switch danach stellen. Also, es ist, glaube ich, also die, ich glaube schon, dass die das auch so ein bisschen als Intention hatten, und denen war klar, dass man das rausfindet irgendwie. Ja. Ähm, und dass der erste und manchmal auch der 29. oder der 30. von irgendeinem Monat immer irgendwas Besonderes äh, mit dem Wetter machen. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich. Nach ein paar Stunden und auch vielleicht an vielleicht sogar nach zwei Tagen, äh, wo ich das ausprobiert habe, immer wieder die gleichen Krabbis zu besiegen, habe ich gemerkt, da irgendwie habe ich jetzt schon echt viele Krabbis gekillt, aber ich habe noch kein einziges... Ähm, ich habe noch kein einziges... Shiny-Krabby gefunden. Und das, äh, wie lange dauert das eigentlich, habe ich mich dann gefragt. Also ich, ich wollte dann so ein bisschen einschätzen, ob sich das überhaupt alles lohnt, was ich hier mhm, mache. Klar. Und dann habe ich halt mal geschaut. Und äh, ursprünglich war die, ähm, die Shiny-Rate äh, bei Pokémon nämlich mal bei 1 zu äh, ich glaube 8000 1 zu 8.192. Wow. <lacht> ähm, das ist, ja, ne, jedes 8.192. Pokémon, was man trifft, ist äh, ein Shiny. Sozusagen. K kann sein. Muss nicht sein. Ne? Also äh, Und dann wurde das aber ab der sechsten äh, Generation ähm, verändert. Ähm, nämlich auf 1 zu 4.096, also um die Hälfte quasi. Und ähm, und das ist jetzt auch immer noch so. Also, okay. Ist immer noch ähm, selten. Genau, ist immer noch sehr selten. Und dann habe ich aber gelernt, dass wenn man alle Pokémon im Pokédex hat, bekommt man einen ähm, Shiny Charm oder den Schiller Pin. Und äh, dieser Schiller Pin verändert dann noch einmal die, die Wahrscheinlichkeit, also macht mach die einfach nochmal ein bisschen besser und ähm, das ist dann glaube ich von 1000, äh, von 1 zu 4000 noch was auf äh, 1 zu weiß ich nicht, 3000 oder 1 zu zwei da bin ich mir jetzt nicht genau sicher, aber der Schiller-Pin, ähm, der, der erhöht auch nochmal die Chance dass man einen Shiny trifft Okay, und aber deswegen, jetzt kommt's ja, und deswegen habe ich dann halt wirklich, ähm, ja, habe ich dann versucht, alle 400 Pokémon zu fangen. Das hat dann nochmal Ewigkeiten gedauert, es oh habe ich ja auch mal wieder drüber berichtet, ne? Was, yeah. was es so für coole Möglichkeiten gibt, Pokémon irgendwie zusammen zu äh, ähm oder wie man Pokémon ähm, zum entwickeln bringen kann und irgendwann hatte ich dann die 400 Pokémon das war dann ganz cool habe ich mich gefreut
0: kriegt man da <lacht> dann, kriegt man da wie es damals in den Gameboy-Spielen war wieder so, so eine
1: Urkunde vom Spiel ja genau, man kriegt eine Urkunde und zwar muss man zu so einem Professor gehen, der aber nicht der Pokémon-Professor ist, sondern so, so ein anderer Wissenschaftler irgendwie und der gibt einem dann den Schillerpin. und wenn man äh, in einen anderen Raum in so einem Hotel geht, ähm, muss man noch zu so einem Polizisten und das ist dann ein... Äh, Game Freak mitarbeiter der sich da verewigt hat und gegen den muss man dann noch einmal kämpfen und dann bekommt man noch einen Oval-Pin und der hilft einen auch noch, aber da komme ich gleich zu. Ähm, also diese beiden Pins helfen schon mal und ähm, ja, es hat dann aber trotzdem selbst mit Schiller-Pin und Krabbis angreifen, äh, hat es dann immer noch super lange gedauert und es gibt noch eine Technik, die ich dann versucht habe, nämlich, wenn man eine bestimmte Anzahl an Pokémon besiegt hat, äh, ab 500 geht es, glaube ich, oder ab 300 geht es los vielleicht, oder sogar schon ab 100 Pokémon des gleichen Typs. Also, wenn man 100 Krabbis besiegt, steigt die Chance, dass man ein Krabby was so eine gelbe Aura um sich herum hat, dass das shiny ist, steigt um 1%. Ähm, und manche Pokémon haben halt so eine Aura um sich und das sind dann besonders starke Pokémon. Und ähm, die sind aber super selten generell, die kommen halt schon generell sehr selten vor. Und ähm, wenn man aber 500 davon besiegt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Krabbi, was so eine Aura hat, äh, steigt die Wahrscheinlichkeit um 3%, dass das ein Shiny ist. Dann habe ich gesagt, hm, dann mache ich das doch. Also habe ich irgendwie jetzt 700 noch was Krabbis gekriegt. <lacht> ähm, und habe dann darüber gehofft, dass dann mit Schillerpin und bla bla, dass, dass, dass ich dann ein Krabby finde. Du hast quasi dein Lieblings-Pokémon ausgerottet im Spiel. <lacht> ja, genau. Und vor allem ist Kommt halt echt nicht so häufig vor, dass so ein, so ein, so so ein Aura-Pokémon vorkommt. Und ich habe dann echt alles ausprobiert, immer irgendwie super weit weg von, von diesem Spot äh, gefahren mit dem Fahrrad, wo die Krabis erscheinen, wieder hingefahren um geguckt, da vielleicht spawnen jetzt andere Krabbis und dann ist eins dabei, was so eine Aura hat. Aber ja, es war schon sehr anstrengend. Also ich habe einfach ein Krabi nach dem anderen. Und das war halt alles so auch abends zum Einpennen, mhm. äh, beim Mittagessen, immer mal <lacht> wieder so, wenn. wenn wenn, wenn ich gerade nichts zu tun hatte. Meine Freundin hat The Crown geguckt äh, oder wir haben Friends geguckt und während äh, wir da irgendwie was auf dem Fernseher hatten, habe ich halt Krabbis gekillt. Und die muss auch ähm, gedacht
0: haben, du hast nicht mal ja, ja. tagelang und, am Krabbis besiegt.
1: <lacht> und dann irgendwann, und das ist ja wirklich so, ich dachte, Alter, ich mache das hier schon so automatisiert. Irgendwann werde ich bestimmt so einen Krabbi sehen. Und dann kill ich das einfach. Hm. Also, dann ist es hier ein Shiny krabi und ich kill's einfach. Ähm, aber nee, mein Gehirn hat, ist sofort angesprungen. Irgendwann war es dann da. Da war das Shiny krabi Bam. Geil. Einfach da. ist so, wow, fuck, da ist es. Und das Scheiße. war aber
0: dann eben nicht auf der äh, Oberwelt als Shiny zu erkennen, sondern dann erst im Kampf. Genau, richtig.
1: genau okay. das, Also diese krabi Es gibt halt aber auch ähm, quasi andere Pokémon, die als äh, quasi große, stärkere äh, Pokémon ähm, auf so ja, leeren Flächen auf der Map und nicht im hohen Gras spawnen, mhm. sondern die sind einfach irgendwo ähm, in dieser Naturzone ähm, quasi auf so großen Flächen und ähm ich bin mir nicht sicher, ob man bei denen vielleicht schon erkennt, ob die nicht, okay. obwohl ich glaube nicht. nicht ich glaube, man erkennt genau. es nicht. Aber dieses
0: Krabbi, was du da dann
1: getroffen hast, das war eins mit dieser Aura um sich rum. Äh, nee, ich glaube nicht mal. Ach so. Es, war, es hatte nicht mal diese Aura so, also diese 3%-Erhöhung dadurch, also dass ich halt so viele Krabis gekillt habe, hat mir nicht mal was gebracht hm. an, der, an der Stelle. Äh, der Schillerpin wahrscheinlich schon irgendwie, aber äh, am Ende hat es wahrscheinlich einfach die Masse gemacht. Also, ich habe halt wirklich viele Krabis gekillt und das hat mir geholfen. Und was war jetzt mit diesem Oval-Pin, den du da noch bekommen hast? Komme ich jetzt dazu. So, das ist jetzt erstmal eine Variante, wie man an ein Shiny kommen kann. Einfach sehr oft das gleiche Pokémon, Encountern, Angreifen, das Finden. Mir war aber wichtig, dass das Krabby, was ich habe, dass das auch einigermaßen gut kämpfen kann. Und nun ist es ja so, dass Pokémon und äh, das ist seit der allerersten Generation so, kein Pokémon ist gleich. Jedes Pokémon ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, es gibt diese Charakteristika mittlerweile, also so Fähigkeiten, die Pokémon haben. Äh, da kann jedes Pokémon unter eine unterschiedliche Anzahl an Fähigkeiten haben. Ähm, und äh, es gibt die äh, IVs und EVs, also ähm, Eevee sind die Effort Values oder auch Fleißpunkte genannt, das sind quasi Punkte, die man bekommt, wenn man kämpft oder wenn man ein Level-Up hat oder so Proteine, KP+, diese ganzen Geschichten dem Pokémon gibt, also ähm, Effort Values und dann gibt es noch die Ivys das sind die Individual Values oder auch Data-Werte auf Deutsch, deterministische Werte. <lacht> okay. also, äh, das sind festgelegte Werte, individu also individuelle ja, Werte. Die Jedes Gene Pokémon, sozusagen, mehr oder genau, weniger. Genau, wenn du ein Pokémon bekommst, was Level 1 ist, dann hat das schon Werte. Mhm. Und das sind die individuellen Werte quasi. Und je nachdem, wie hoch die sind, und, und ja, wie, wie gut die sind, kannst du halt sagen, okay, das ist ein gutes Pokémon oder das ist ein schlechtes Pokémon. Und diese individuellen Werte können halt, ähm, ja, also das Schlechteste ist 0 und das Beste ist 31 sein. Und ähm, das ist dann halt sowas wie Stärke, Verteidigung, Initiative, äh, Spezialangriff und Spezialverteidigung. Hm. Und darauf kannst du halt eben diese diese individuellen Werte haben. Ich nenne es jetzt nicht Deter-Werte, weil ja. ich finde das deutsche Namen sehr dumm. Und was man jetzt versucht ist, ein Pokémon zu fangen äh, oder zu bekommen, was ähm, einigermaßen gute individuelle Werte hat. Und das Krabbi, was ich da gefangen habe, das Shiny Krabbi, was wunderschön ist, hatte halt sehr schlechte Werte. Mist! Es gibt halt so eine Richterfunktion, die kann dir halt sagen, wie gut ist dein Pokémon. Und vor allem, wenn man irgendwann kompetitiv spielen will, will ich jetzt nicht wirklich, aber ich will zumindest, also es fühlt sich komisch an, so viel Arbeit in ein Pokémon zu stecken, was dann aber voll der Lauch ist. So. Aber wenn ich mir jetzt ähm,
0: überlege, dass das random ist, wie gut das Krabbi ist und dann auch noch quasi in Anführungszeichen Random ist, dass du einen Shiny bekommst, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit,
1: hm. dass du einen ja, ja.
0: shiny Krabby mit guten Werten bekommst, irgendwo. Ich, ich hatte, ich hatte halt gehofft,
1: dass Shinies vielleicht irgendwie immer ein, zwei perfekte IVs haben. Dass das vielleicht irgendwie so eine Regel ist, aber ist nicht so. Scheiße. Also der hat, das war halt voll der Lauch, der hat halt irgendwie, also die Richterfunktion im Deutschen, da ist halt so. Ich glaube, wenn wenn man äh, schlechte IVs hat, dann steht er halt schlecht. Wenn die ein bisschen besser sind, dann steht er so nicht übel. Äh, wenn es ähm, gute sind, dann steht er sehr gut. Dann gibt es noch Exzellent, glaube ich, und Sensationell. Äh, das sind so die, die Einordnungen, die man bekommt. Und, ähm, und ich wollte natürlich eins haben, was irgendwie an manchen Stellen vielleicht ein Sensationell hat. Und nicht nur ein nicht übel hm. überall oder ein gut oder ein akzeptabel, genau, ich glaube, das gibt's auch noch. Und ähm, um das hinzubekommen, ähm, ja, brütet man, züchtet man hatcht man Pokémon. Und dafür braucht man den Pokémon-Hort. Und äh, das habe ich gemacht. Ich bin dann also mit ähm, dem besten Krabbi, was ich zu dem Zeitpunkt gefunden oder gefangen habe, da war zum Glück äh, irgendwie auch eins dabei, was schon drei, vier, fünf gute Werte dabei hatte. Ähm, aber das war natürlich nicht, ähm, nicht shiny. Das mhm. war halt irgendein Krabbi mit ein paar sensationellen äh, Ivys. Und ähm, das habe ich dann in den Hort gebracht ähm, mit einem Ditto gemeinsam. Ah, ich hätte jetzt gedacht, mit dem Shiny-Krabbi vielleicht. Ah ja, okay, ja, könnte man auch machen, aber ich habe mich natürlich vorher belesen mhm. und habe dadurch gewusst, dass das nicht funktioniert, ah. dass das keine Auswirkungen hat. Und zwar nicht mit irgendeinem Ditto. Ich hätte mir natürlich selbst ein Ditto fangen können. Es gibt auch äh, auf der Rüstungsinsel äh, eine Ditto-Insel, wo man ganz viele Dittos fangen kann. Ähm, und dann wird schon eins dabei <lacht> sein, was, <lacht> halt auch, was halt auch ein paar sensationelle Werte hat. Mhm. Ähm, und wenn man die dann miteinander kreuzt, dann äh, werden drei der Werte der Eltern weitergegeben. Aha. Und die anderen zwei, oder sind es sechs IVs? Ja doch, sechs sind es, ne? Initiative. Oder sind es fünf IVs? Oh Gott, jetzt hält, weiß ich gar nicht. Five IVs, sagen wir mal, es sind fünf. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es sechs sind. Spezialangriff,
0: Spezialverteidigung, Angriff, Verteidigung, Initiative. Gibt es noch was?
1: Ja, das frage ich mich gerade. <lacht> okay. Das ist eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Es sind aber sechs Dinger auf dem... Gesundheit? Den, keine Ahnung. Ah, KP. KP, ja, ja. KP ist auch eines der Werte, tatsächlich. Okay, okay ja, also 6 IV, also wenn jemand ein 6 IV Ditto hat, dann kann er damit sehr, sehr gut züchten. Aber drei, drei von diesen ähm, individuellen Werten werden weitergegeben von den Eltern. Und dann ist es natürlich so, wenn du, also Ditto kann man mit allem kreuzen, das muss man vielleicht auch noch einmal sagen, weil Ditto kann sich ja verwandeln. Und dann, ähm, und dann, also früher hat man sich vielleicht vorgestellt, dass die dann miteinander schlafen, diese Pokémon. Aber mittlerweile weiß man, durch die Lore, dass die Infinity Energy äh, dafür sorgt, dass ein Ei entsteht. Ähm, die Okay, so, ja. Ja, ich, ich habe... Hat das okay. was mit Marvel zu tun? <lacht> nee, das nicht. Nee. Ähm, nee, aber äh, ich habe dann halt das Ditto mit, ähm, mit dem Krabi äh, in... in äh, in den Hort gebracht. Und ähm, was ich dann gemacht habe, ist noch, meinem Krabi ein Fatumknoten zu geben. Und das bedeutet, das ist halt ein Item, was man seinem Pokémon geben kann. Und mit diesem Fatumknoten sorge ich dafür, dass nicht drei von den individuellen Werten der Eltern weitergegeben werden, sondern fünf. Ah. Fünf der sechs werden weitergegeben. Und wenn jetzt halt sehr viele ähm, von den Werten der Eltern schon sensationelle Werte sind, dann kann ich mir sicher sein, dass auch sehr viele sensationelle Werte bei dem Kind entstehen okay. werden. Äh, und damit kann man relativ zügig sich gute Kinder <lacht> erzüchten. Und ähm, dann das beste Kind, also wenn du dann auch durch Glück, weil es ne, werden ja nur fünf weitergegeben und wenn du dann fünf sensationelle hast und ähm, du hast dann das Glück und es entsteht ein Kind, was sechs perfekte IVs hat, dann nimmst du das natürlich und packst es in das Hort. Mit ah, Ditto. okay. Und wie ist das dann mit den Shinies beim Züchten? Richtig. Und jetzt ähm, habe ich quasi, ähm, es war ich an dem Punkt, dass quasi immer schon sehr gute Kids rausgekommen okay. sind. Okay. Also ich hatte mein fünf oder vier IV Ditto, was mit der Masuda-Methode oder was ich besorgt habe, weil ich die Masuda-Methode anwenden wollte, die äh, funktioniert nämlich so, dass wenn man ein Ditto aus einem anderen Land benutzt, also was du getauscht bekommen hast, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von 1, von 1 zu 4096 direkt auf 1 zu 683. Krass. Also, also direkt um 3000 noch was ähm, runter. Und ähm, diese Masuda-Methode ist halt äh, von Junichi Masuda, eben von dem, äh, ne, von Pokémon, von Game Freak. Der hat das halt damals implementiert, weil er halt das Tauschen ähm, so. Ähm, er wollte die Leute zum Tauschen machen. animieren. Ja, ja richtig. Okay. Und. Ähm, und ich hatte halt, es gibt halt auch einen Kanal quasi auch über über einen Linkcode den kann man dann eintippen, äh, wenn, man, wenn man das Spiel spielt, äh, da gibt es ja diesen, dieses Ipsycom oder wie es heißt, mhm. wo man dann halt online tauschen kann und dann gibt es einen Kanal, der heißt irgendwie 0007216 oder so und äh, wenn man in diesem Kanal äh, ein Ditto anbietet quasi, kriegt man auch ein Ditto zurück. <lacht> Interessant. Ähm, und, ähm, also muss man natürlich alles, äh, gibt auch Leute, die versuchen dir was anderes zu geben, aber du kannst dann halt sagen, nö, will ich nicht, sondern wenn dir jemand ein Ditto gibt und du siehst, äh, oder du gibst ein Ditto und du siehst, der andere gibt dir auch ein Ditto, dann akzeptierst du das und dann kriegst du halt ein Ditto.
0: Also ist das so ein von Fans eingerichteter Kanal, damit sie sich weltweit Ditos hin
1: und her schicken können? Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob es ein Fanmade-Kanal ist oder ob Game Freak, der diese, diesen Kanal irgendwie rausgegeben hat, okay. diesen, diesen Code. Genau. Aber auf jeden Fall hat man sich drauf geeinigt ja. und den habe ich dann benutzt und dann habe ich direkt irgendwie ein 5 oder 4 IV Ditto bekommen ja, aus nice. England, glaube ich. Also es ist ein englischsprachiges Ditto, keine Ahnung, ob es aus England ist, aus, aus UK, aber äh, stand EN dabei. Mhm. Ähm, und damit konnte ich dann auf jeden Fall die Shiny-Rate erhöhen. Dazu noch der Shiller-Pin, den ich ja hatte. Somit habe ich jetzt die bestmögliche Chance auf ein Shiny mit ein. 1 zu 512. Krass. Und 1, 1 zu 512, 512 ist
0: schon mal was anderes, als wo war am Anfang 1 zu 8000 oder so? Was genau, ist richtig, das war,
1: das war die ursprüngliche ähm, genau. Junge, Junge, ähm, Junge. Aber so, da sind wir ganz schön tief jetzt schon drin, hier im Rabbit Hole von Shine. Richtig, Hunting. richtig. Ei, ei, ei. richtig So, 1 zu 512, das heißt, man würde ja jetzt meinen, oh, jetzt muss man 512 Eier ausbrüten, dann wird schon eins dabei sein. So funktioniert Wahrscheinlichkeitsrechnung leider nicht. Ich habe das einmal ausgerechnet. Und zwar, wenn man 512 Eier ausbrütet, ist man immer noch bei einer Chance von irgendwas mit 60%. Weil man muss ja ne, N über K, bla bla, bla diese ganze Scheiße. Ja. Nee, ist glaube ich nicht N über K, sondern ähm, hier mit äh, 1, 1 minus blablabla. Ich habe das einmal Ma ausgerechnet. War nie alles. mein
0: Lieblingsfach in Mathe.
1: Ja, ja, ich glaube, man muss irgendwie 1500 oder so. Ich weiß nicht genau, wie viel. Aber man muss ordentlich, damit man auf jeden Fall eins bekommt, mhm. da muss man schon knapp über 1000 Eier ausbrüten, brüten, damit es Richtung 1 geht. Äh, die Wahrscheinlichkeit. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viele ich ausgebrütet habe. Es war eine ganze Menge. Aber es ging dann relativ flott, würde ich sagen. Ähm, denn und jetzt kommt noch das letzte Ding, was ich noch dazu packe. Ähm, noch ein Ass im Ärmel. Noch ein Ass im Ärmel. Also ich habe jetzt den Schiller-Pin, damit ich... Also nochmal von vorne. Ich mache die Masuda-Methode mit dem Ditto. Ja. Ich habe den Schiller-Pin, damit ähm, auch nochmal die Wahrscheinlichkeit für Shinies erhöht wird. Ich habe den Ovalpin. Okay, warum habe ich den oval Habe ich noch gar nicht erklärt. Ne? Ich habe den Ovalpin, denn mit dem Ovalpin pin bekommt... Die Pokémon, die ich im Hort habe, schneller Eier. Ach, Alter. Okay, krass. Sowas gibt's auch. Ja, ich habe den Fatumknoten, damit mindestens die fünf, fünf IVs weitergegeben Genau. Und jetzt habe ich noch ein Pokémon an der obersten Stelle in meinem Team, <lacht> das die Eigenschaft Flammenkörper hat, wie zum Beispiel dieses Monte Cabo, was, was du vielleicht kennst. Dieses komische äh, oder Kloncat gibt es auch, was halt so ein einfach so ein so ein so ein so ein Kohleberg ist
0: Hast okay, du bestimmt gesehen, dieses komische Kohle-Pokémon? stimmt schon mal gesehen, ja.
1: Egal. Es ist, ist halt ein Pokémon, was die Eigenschaft Flammkörper hat, weil es halt aus äh, Kohle und Flamme besteht. Und dadurch, weil die Eier dann in der Nähe von einem warmen Pokémon sind, sozusagen oh Gott, hatchen sie aus
0: Schneller ausgebrütet. Ja, das heißt,
1: ich äh, reduziere die Zeit, bis ein neues Ei in meinem, äh, in meinem Team ist und ich reduziere die Zeit, die ich mit dem Fahrrad rumfahren muss, bis ein Ei hatcht. Und somit kann ich quasi zum Hort fahren, ein Ei holen, äh, ein paar Mal im Kreis fahren, zum Hort ein neues Ei holen, ein paar Mal im Kreis fahren, zum Hort ein neues Ei holen, ein paar Mal im Kreis fahren, oh, ein Ei schlüpft, zum Hort fahren, bla bla, bla und die ganze Zeit Alter das machen. Alter
0: Schwede, das und, ist ja echt krass.
1: Ja, und das ist jetzt quasi die Methode, äh, die man bei Pokémon Schwert und Schild, also die bringt dir am ehesten ein Shiny Pokémon und wenn du aber eben ein Shiny haben willst, was, ähm, äh, was halt auch gute Werte hat, dann musst du es eben kombinieren ja. mit der Masuda-Methode ja. und äh, nicht, nicht nur mit der Masuda-Methode, sondern auch mit dem Fatum-Knoten und so weiter und mit dem Ditto, äh, was, was, was halt auch ein paar gute Werte hat, nicht nur um also Ditto nicht nur für, für, die, für, die, für, die, für die Shinies, sondern eben auch für die, äh, für die Werte und jetzt ist es passiert, ich habe ein Shiny-Krabbi gehabt, was vier perfekte IVs hat und zwei gute, die waren, ich glaube eins ist nicht übel und eins ist sehr gut oder so also ein shiny, äh, shiny Krabbe, mit dem ich sehr gerne äh, mich zufrieden gebe. Und das habe ich dann äh, entwickelt in einen Kingler. Und mit diesem Kingler habe ich jetzt sehr viel Spaß. Und mein nächstes Ziel ist, ein ganzes Team aus Shinies zu machen. Und da habe ich mir jetzt, also ne, aus Shinies, die auch alle ein paar <lacht> sensationelle Werte haben. Und da habe ich mir jetzt ein paar Pokémon okay. rausgesucht. Und dann werde ich jetzt mal gucken. Okay. Ich bin jetzt gerade an La vita ja. beziehungsweise dann am Ende Despota dran. Okay. Ja. Okay. Das ist mein also nächstes die,
0: die, die, die eine Projekt. Frage, genau, die eine Frage wäre jetzt, wie soll dein perfektes shiny perfect EV Team aussehen mit welchen Pokémon? Also Despota ist schon mal dabei und die andere Frage, ja. die ich aber vorher noch beantwortet haben will, wie ja. lange hat es jetzt gedauert, shiny Krabby zu bekommen und was glaubst du, wie lange dauert es für dich im Schnitt? eines dieser Pokémon zu bekommen, Shiny mit den perfekten
1: iv werten das zu haben willst. Okay, also, ich weiß, dass ein Kumpel von mir, ähm, Fabi, dass der mich besucht hat, als ich angefangen habe, ähm, das Shiny Krabby zu äh, jagen. Und ich gucke jetzt einfach mal, wann das war, als er bei mir war. Also es war, glaube ich, noch im August. Ja, es muss im August gewesen sein. Aber ich bin mir nicht genau, ich bin mir nicht sicher. Es war auf jeden Fall noch im August, dass ich angefangen habe. Das Ding ist aber halt wirklich, ich habe ähm, ja ganz viel gelernt in der Zeit mhm. und ich habe das Spiel auch erstmal äh, einmal das, das Hauptspiel durchgespielt, dann noch ähm, Schwert durchgespielt, dann. Ähm, habe ich ja auch noch äh, die 400 Pokémon gesammelt ja. und dann noch die DLCs durchgespielt. Also ich habe ganz viel gemacht, um halt überhaupt erstmal den Schiller-Pin zu ja, bekommen. Ja. So also weiter. die ganze Vorbereitung ähm, ist
0: ja jetzt gemacht. Ne?
1: Genau, richtig. also Und das hat alles super viel Spaß gemacht. Das war wirklich wie, wie so ein richtiges, äh, weiß ich nicht, so Reinarbeiten in einen Weiß ich nicht. Also das hat, hat mich sehr an, an meine Kindheit erinnert, wo man sich ja auch so reingenördet mhm. hat in so Scheiße, weißt du? Ja, das ist und so cool, und, dass du
0: so viel Spaß mit diesem Spiel auf diese Art und Weise hast, die ja von dem <lacht> Spiel jetzt gar nicht aktiv in irgendeiner Art und Weise mhm. irgendwie vorangetrieben oder promotet wird. Die ja, meisten ja. Leute wissen das alles ja gar nicht, dieses Spielspiel. Ja, ja.
1: Es ist halt dann wirklich so dieses, wenn du das Franchise magst und wenn du gerne in der Welt bist und nicht die ganze Zeit sagst, ah, oh, ich hasse das Pokémon, da ist alles voll hässlich oder bla bla oder es ist nicht so geil, wie es sein könnte oder so. Und so, so war ich auch eine Zeit lang drauf. Aber wenn du halt eigentlich Bock drauf hast ähm, und ähm ja, weiß ich nicht. Und dir deine eigenen Aufgaben stellst, weil du halt gerne in der Welt sein willst, dann funktioniert es wieder. Und ähm, es wird bestimmt dann irgendwann auch bald wieder die Zeit kommen, wo ich dann nicht mehr so viel Lust habe. Jetzt gerade freue ich mich aber auch so sehr auf Karmesin und Purpur. Und deswegen, daran erinnere ich mich auch wieder so, als Sonne und Mond rauskamen, habe ich mir Omega Rubin gekauft, weil ich es nicht abwarten konnte. Und es ah, ist jetzt gerade irgendwie schon wieder das Gleiche. Irgendwie Jetzt kommt Karmesin und Purpur demnächst raus. Ja. Und ich habe da auch schon wieder so meine Zweifel, ob die Sachen die für die sich entschieden haben, gut sind oder nicht. Mhm. Aber als ähm, Schwert und Schild rauskam, äh, habe ich halt auch ohne Ende vorher ähm, Let's Go, Pikachu gespielt. Mhm. Und ähm ich weiß es funktioniert für mich einfach. Ja, das ist, das ist
0: lustig, das ist so ein Phänomen, was du gerade ansprichst, was bei Halo auch äh, ganz oft so war. Immer wenn ein neues Halo mhm. rauskam, wurde das immer ganz kritisch gesehen. Zum Beispiel irgendwie Halo Reach kam damals raus und alle so, äh, das ist nicht mehr Halo, wie wir es kennen. Da sind die und die Features jetzt drin. Das war früher alles anders. Halo 3 ist für immer das Beste. Dann kam irgendwann mhm. Halo 4 raus. Dann kamen sie alle, äh, das ist nicht mehr Halo, wie wir es kennen. Das ist ja ganz <lacht> anders. Äh, Reach ist das richtige Halo und so weiter. Dann kam Halo 5 und immer so weiter. Da und ja. ähm, das ist bei Pokémon ja, auch halt so auch ein bisschen.
1: Bisschen Zeit, bis man sich an Dinge gewöhnt. Ja. Und man muss ja manchen Dingen halt einfach eine Chance geben und andere Dinge kommen halt vielleicht auch wieder zurück, wie bei FIFA jetzt, dieses das Standard-System ähm, oder was auch immer. Ja. Und ähm, ich finde auch immer noch, dass Schwert und Schild ähm, nicht kein sehr geiles Pokémon-Spiel ist. Es hat ganz viele Stellen, wo ich so gerne ähm, möchte, dass sie das verbessern und anders machen. Die, die mich bis jetzt tierisch nerven auch einfach nur. Ähm, aber trotzdem ist es, ähm, ja, habe ich damit einfach super viel Spaß und es funktioniert für mich jetzt gerade. Und ähm, ja, auf diese Art und Weise. Und äh, deswegen bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und was ich auch viel cooler finde, ist, dass Pokémon, die ich halt wirklich beim ersten Durchspielen richtig doof fand, habe ich jetzt richtig lieb gewonnen. Und das ist irgendwie ganz cool, dass ich irgendwie äh, manche Pokémon, die ich halt echt einfach ulkig und doof fand, jetzt auch Flunch beim Lick. beim zweiten, das muss ich vielleicht auch noch mal erzählen, als ich Schwert durchgespielt habe, habe ich habe ich ähm, irgendeinen Starter genommen und den dann direkt in die Box gepackt mhm. und dann halt nur mit Pokémon gespielt, die ich halt in der Wildnis gefangen habe. Und es war richtig schwer. Weil normalerweise macht man ja irgendwie ganz viel mit dem Starter, weil man da so eine besondere Bindung zu hat. Und der hat in der Regel auch schon direkt sensationelle IVs. Also das Starter, was man am Anfang bekommt, hat meistens drei oder vier sehr gute oh, okay. IVs. Und die Sachen, die Pokémon, die man einfach so in der Wildnis fängt, sind meistens irgendwie so ein mittelgut. Mhm. Und ähm und ich musste echt kämpfen. Ich musste echt ähm, äh, manche Arena-Leiter mehrmals machen. Ich habe teilweise Trainer gemieden, weil das echt schwer wurde. Äh, ich musste auch mal wieder grinden, so ein bisschen und sagen: Okay, jetzt muss ich mal mein Team aber auch. Äh, ich war happy, dass es den EP-Teiler gab. Ja. So, solche <lacht> Sachen. Und ähm, das hätte ich niemals gedacht. Und äh, das war irgendwie eine coole Erfahrung, mal den Starter oder das Starter-Pokémon in der Box zu lassen. Mhm und ich habe eine ganz andere Bindung zu dem Team bei Pokémon Schwert aufgebaut da war dann plötzlich äh, ein Felino mein 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 quasi neues Starter Pokémon und ähm, ich hatte irgend so ein oh Gott wie hieß das denn ähm, hier Unratytox oh dieses, Gott das, das Müll Pokémon genau ja was ich jetzt über alles liebe, weil es halt <lacht> oh meinen Arsch gerettet hat, so oft gegen, gegen die ganzen Arena-Leiter. Und vor allem ist äh, Deponitox, äh, das war das ist große, also, ja. Ja, ist, das, ist das Relaxo, Relaxo in, in Müll halt einfach. Mhm. Ähm, aber Ich bin jetzt Fan davon zum Beispiel, also ähm, <lacht> keine Ahnung, ist irgendwie cool.
0: Ach, schön, da, so kommen wir zu einem Happy End. Äh, René ist Happy ja, äh, Peppy. Ich habe noch
1: meine Liste an Pokémon, die sagst ah, ja, du noch. Ja, stimmt, die, stimmt. Also äh, ähm, warte,
0: Shiny Kingler haben wir schon und dann Shiny äh, Despoter, da bist du gerade
1: dran. Genau. Und dann habe ich ein bisschen danach geguckt, wie cool sehen denn die Shinies aus, die es so gibt. Weil es gibt viele Shinies, die aber nur scheiße ja. aussehen. Mhm. Und ich wollte dann jetzt, so also einmal, wie cool sehen die aus und das Team muss auch irgendwie Sinn ergeben. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber Brokkolos, Nee. das ist so ein Stein-Pokémon, kam, ich weiß nicht, in welcher Generation, in der vierten, fünften, ähm, Kiesling wird zu irgendwas. Ah, kiesling ich. Ach, das ja, ist Brokkolus. Okay. Ja. Und äh, das, hat, das ist eigentlich so, ähm, so schwarz mit so orangenen, roten ähm, Steinen, Spitzen. Ja, genau. Und in, äh, in Shiny sind diese spitzen Steine, diese, diese roten Dinger, sind dann ähm, so, so neongrün oder türkis. Mint, ja, genau. So, ja. Cool. Und das fand ich ganz geil. Also. Äh, dann Kaokto. Das ist dieser, dieser Kampfkraken, ja. der aber nicht Wasser ist, sondern nur Kampf. Ja,
0: ja, der ist cool.
1: Und der ist in Shiny nämlich rot und weiß und sieht super cool aus. Oh ja, sieht cool aus. Ähm, sieht aus
0: wie ein Wrestler so ein bisschen. Irgendwie.
1: Ja, dann äh, Olanga, mit Doppel-A, Olanga. Das ist dieses ein, das einzige Fee- und Unlicht-Pokémon, was gleichzeitig Fee- und Unlicht ist. Oh, krass, das habe ich noch nie äh, gesehen. Das ist das editionsspezifisch, vielleicht? Ne, eigentlich nicht, oder? Ähm, das ist, äh, ist quasi so ein, ähm, also Gala und also die Welt von Pokémon Schwert und Schild. Gala basiert ja so auf UK und ein bisschen Schottland und so. Und das ist halt quasi so ein wald äh, Gnom, der dann so richtig fett wird. Und der ist halt ähm, normalerweise so sehr dunkel-lila mit so ein bisschen grün und. Ähm, Sieht so ein bisschen aus, als würde alles so aus Wurzeln bestehen. Mhm. Und der ist in Shiny halt so weiß und sieht halt in seiner Dynamics form aus wie so ein krasser Power Ranger. <lacht> ja, heftig. Genau. Ja, stimmt. Ja. Um, und dann noch das letzte Pokémon ist ein Pflanze- und Geist-Pokémon, nämlich Tromborg. Das ist so ein äh, Geisterbaum, der mich immer an so Dragon Quest-Geisterbäume ah, ja. erinnert. Um, und der ist halt auch, ich weiß nicht, irgendwie habe ich glaube ich, mit weißen mhm. Shinies, weil es so wenig weiße Pokémon gibt vielleicht. Statt braun äh, und grün, weiß und rot. Ja, ja genau. Also viel weiß dabei. Also drei von, von Things. Aber den fand ich halt auch sehr cool. Und äh, das wird dann mein Team. Also ich habe ein Wasser-Pokémon, ich habe ein Boden-Pokémon mit Despoter, beziehungsweise Boden und, was ist ein Despoter? Boden und Unlicht? Könnte sein. Oder Boden und... Gift? nee, weiß ich nicht. Äh, Brokkolos als äh, Stein-Pokémon, Kaokto als Kampf, Olanga als Unlicht und Fee und Trombok als Pflanze und, und Geist. Also ich glaube, das ist schon ein sehr interessantes Team. Und da bin ich mal gespannt. Ähm, ist wahrscheinlich für kompetitives Spiel völliger Quatsch alles, aber ich fand es ehrlich gesagt auch ein bisschen lame in den Pokémon-Championships, äh, dass alle einfach immer nur mit den äh, hier Sashien, Sashien, Summer Center, hm. Und äh, weiß ich nicht, alle mit den gleichen Pokémon gespielt haben. Ich habe ah. mal
0: nachgeguckt, hier
1: Gestein und Unlicht ist das Ah ja, okay.
0: Ja. Aber interessant, dass du fast nur neue Pokémon hast und das ist, da komme ich immer durch nach. Ich glaube, aus der zweiten Generation, ne? Ja. Könnte auch aus Zweit, der dritten ja. sein, aber ich glaube, es war die zweite. Ja, alles heute. Ähm, genau. Und äh, alle
1: anderen sind ja irgendwie ziemlich neu, ne die du da im Team hast. Ja, ich glaube, weil ich jetzt halt einfach schon so oft immer wieder das gleiche Team gebaut habe. Also in vielen äh, äh, Playthroughs, ich habe eigentlich immer Kingla, Simsala, ähm, was kommt noch dazu? Äh, elektromäßig vielleicht ein Reitschuh oder äh, weiß ich nicht. Ähm, jetzt fallen sie mir natürlich alle nicht ein. ne? Ich mag ja alola
0: reitschuh das finde ich irgendwie sehr cool.
1: Oh, ist auch cool, ja richtig. Ähm, oder oh Gott, eigentlich nehme ich immer irgendwelche aus der ersten Generation. Ähm, oder ein Entoron ist ganz oft mhm. dabei. Ähm, oh, jetzt fallen die Taubosses habe hab ich auch oft dabei oder ein Kabutops. Ähm, oh. Garados. Oh ja, äh, ach stimmt, äh, apropos Shiny,
0: ich, ich habe natürlich hier in meinem äh, Pokémon Crystal Durchlauf mhm. das äh, rote Garados gefangen. Das ist ja das. Zählt das als Shiny? Ja, klar. Ja, ne? Das ist ein Shiny Garados. Das ist das äh, erste und glaube ich auch einzige äh, Shiny Pokémon, was man so im Spielverlauf äh, geplant hat fangen kann. Ich weiß nicht, ob das später irgendwann vielleicht nochmal kam, ist mir jetzt aber gerade nicht präsent. Kriegt
1: man dann auch die rote Haut, wenn man das fängt? Ja. Ah, okay. Ja. Weil man hat es ja dann eigentlich, dann hat es doch noch die rote Haut. <lacht> Warum? Das stimmt. Was macht die Hier, rote mal, Haut nochmal? Was, wofür war die? Äh, braucht man die nicht für Siegfried oder so? Ja, irgendwo für Bilder braucht man die. die nicht irgendwie die. haben oder so? Ja. Ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher. Ähm, eine Frage habe ich an dich, weil ich das letztens ähm, beim Durchstöbern des Poké-Wikis mal wieder gesehen habe. Ähm, erinnerst du dich an das Kristall-Onyx? Ja, das war in
0: einer Folge von der Serie mal, oder?
1: Ja, das war ein Onyx, was quasi immun gegen Wasser ist, weil es selber halt das im war Wasser war lebt. aus Kristallen, einfach. ja. Ja, und ähm, alle, also dann bin ich ein bisschen das Rabbit Hole runter und alle, ähm, die das irgendwie auf dem Schirm haben, sagen, warum ist Shiny Onyx nicht Kristall Onyx? Ja, stimmt. Oder warum gibt es kein geiles... Also, keine keine Ahnung, Galar-Form oder vielleicht gibt es ja dann irgendwann mal eine neue Form von Onix, von, von einem neuen, ja, Paldea-Form von Onix, ist dann das Kristall-Onix. Ähm, vor allem jetzt, wo in Paldea ja dann auch äh, diese Kristall-Pokémon kommen. Mhm. Äh, und dann könnte man Kristall-Onix einen Metallmantel geben und es wird zu so Kristall-Stalos. Was <lacht> <lacht> auch völlig geil wäre. Stimmt, ähm, der Shiny-Onix ist einfach grün. Ja, ich finde so viele warum? Shinies sind einfach
0: hässlich. Warum ist es grün? Äh, einfach blau, so, so leicht bläulich machen, dass es so kristallmäßig aussieht, dann ist gut. Mh, das ja, stimmt,
1: guter Einwand. Ich, ja. ja, also ich finde halt auch Kingler jetzt nicht so super schön in Shiny, weil das ja auch irgendwie so dunkelgrün ist. Ähm, aber es passt noch einigermaßen. Sieht ein bisschen badass aus. Ja, ich. doch, sieht schon
0: cool aus. Ich weiß noch, mein aber erstes Shiny außer dem Garados war Shiny Potrot. Potrott. War das dann auch so dunkel oder? Das ist einfach blau. Also, Potrott ist ja so ein gelber Blob mit so einem roten Panzer und da mhm. ist der Panzer dann einfach blau statt rot.
1: Ja. Ich ähm, glaube, mit am enttäuschtesten, äh, was eine Shiny-Form angeht, war ich von Turtok. Jetzt gucke ich gerade mal eher ja, richtig. Von Turtok, weil es halt einfach... Wenn, wenn du mir ein Bild von Turtok zeigst, äh, von einem shiny Turtok, dann erkennt man es gar ich, nicht, ne? Ja, dann, hm. dann wirst also weiß ich nicht, äh, klar würde ich irgendwie denken, hm, sieht ein bisschen komisch aus vielleicht, aber es könnte halt auch einfach der Bildschirm sein, der falsch kalibriert ist oder so. <lacht> am Keine am Panzer
0: erkennt man es. Der Panzer ist beim normalen Turtok halt braun und beim Shiny auch ja. eher so grünlich. Da sieht man den Unterschied schon. Aber die ja, eigentliche stimmt. Hautfarbe geht halt von blau zu leicht lilanem Blau.
1: Mhm. Ja, wobei Turtok ja auch, also wenn du jetzt das Turtok nimmst vom Cover auf dem Cartridge und das Turtok aus dem Anime und das Turtok von irgendwelchen anderen Artworks, da sind die Blautöne Töne ja auch immer, immer ziemlich anders. unterschiedlich. Ja. Und ähm, ja, aber der Panzer ist schon ziemlich grün in der Shiny-Form. Ähm, also daran erkennt man es dann, aber keine Ahnung, da war ich schon ziemlich, ziemlich enttäuscht, als ich das erste Mal das Shiny Turtok gesehen habe.
0: Shiny Glurak hingegen finde ich immer noch awesome.
1: In ja, so, schwarz, so schwarz oder? und die Flügel sind innen rot. Sieht schon geil aus. Ich hatte ja einen Shiny Glurak, und zwar bei Pokémon äh, Let's Go. Ähm, und zwar ist es da ja super einfach, an, ein, an Shiny-Pokémon zu kommen. Ja, da
0: musste man doch einfach immer ganz oft äh, gegen Pokémon hintereinander kämpfen, oder? Und die ja, man, man musste gesehen, die auch. Auf der Welt.
1: Äh, Fang, also diese, ah, Fang. diese äh, Fangstreak gab es da. Ah, okay. Und ich glaube, sobald man irgendwie 25 Pokémon des gleichen Typs hintereinander gefangen mhm. hat, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass ein Pokémon, ein Shiny-Pokémon erscheint sehr hoch. Ja. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe dann irgendwas irgendein Pokémon halt 25 Mal gefangen und äh, fliegende Pokémon tauchen dann ja auch einfach über dir auf mhm. und äh, da war dann plötzlich einfach ein riesiger Schatten. Ich so, was ist das denn? Und dann habe ich gesehen, dass da einfach ein riesiges schwarzes Glurak über mir fliegt. <lacht> das habe ich dann halt natürlich gefangen. Aber das Geile ist auch jetzt, und ich weiß nicht, warum das so ist, ich habe ja einmal meine Switch gewechselt ja. und habe jetzt halt Pokémon Let's Go mal äh, wieder installiert, um halt mein Shiny Glurak auf äh, Pokémon Home zu packen. Und der Spielstand ist nicht mehr da und ich kann ihn auch nicht vom von Cloud-Service recovern. Hm. Obwohl ich ja seit immer Pokemon, äh, Nintendo online habe. Da ähm, war, war ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, hat Nintendo überhaupt Cloud-Saves? Ja, ja, deswegen, man kann in dem, in dem Menü halt immer sagen, äh, runterladen von einem Cloud-Service okay. und bla bla Und wenn, aber das ist halt bei meinem Pokémon-Spiel ausgegraut. Da kann ich das nicht machen. Hm. Und, Vielleicht kann man ähm, das bei
0: Pokémon-Spielen generell nicht machen. Die sind ja sehr restriktiv mit Spielständen bei Pokémon. Ne? Du kannst ja auch keine ja, mehreren
1: Spielstände schlimm. haben. Ja, das stimmt. dass ja auch ein bisschen gemein ist. Na gut, aber jetzt haben wir schon echt wieder viel zu viel über Pokémon geredet. Wahrscheinlich sind schon alle eingeschlafen. Ja, das, aber, das macht ähm, nichts. Wir
0: quatschen die Leute in den Schlaf. Ne? Manche Leute hören das ja, ja. auch gern zum, zum Einschlafen. Wir,
1: wir, reden, wir reden weiter, entweder sobald ich mein Team voll habe oder wenn Pokémon Kamezin -Kame ja, und sie raus ist.
0: spätestens dann. Ne, Also da freue ich, ja. freu ich mich auch sehr drauf. Und dann fange ich mir ein Shiny, äh, wie auch immer, Motorrad-Pokémon.
1: Hast du Wiglet gesehen?
0: Äh, ja, so ein neues, ähm, äh, nicht. Äh, äh, wie heißt es denn? <lacht> Digda. Ja, ja, so ein neues Digda. Ja, Dikta. genau. Irgendwie.
1: Ja, ja. Mal gucken, ob es auch Wigda dann heißt im Deutschen. Ähm, aber das sieht aus wie Digda, nur ist. In lange, lange <lacht> lang und weiß. Ja. Und ja, lustig vielleicht. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt herausgefunden, dass Paldea äh, Spanien sein ja. soll. Das wusste ich gar nicht. Doch, doch. So, so Deswegen die Olive, Aha. weil da gibt's, die gibt's ja da.
0: Ja, schön. Ich mag keine Oliven. Aber auf Pokémon äh, freue ich mich trotzdem. <lacht> ich glaube, das es für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank, René, ja. dass du uns hier mal einmal so ganz tief mit ins, ins Rabbit Hole des Shiny-Huntings äh, mit entführt hast. Oh, yeah. Äh, jetzt sind wir irgendwo auf der anderen Seite wieder rausgekommen. <lacht> ähm, <lacht> ich hoffe, <lacht> es hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Äh, bis dahin, vielen Dank. Bleibt uns gewogen.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Pixelbook NewsDive findet ihr auf Twitter unter at Pixelbook Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt @desiweird oder at oder Dominik Eumann auf den sozialen Plattformen.